0: por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, hoy es miércoles 16 de junio del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M Melodía en línea Estamos ya por Facebook, estamos por YouTube Gracias por la sintonía, gracias por escucharnos Muy amable, estaremos hasta las siete y media de la mañana Bueno, son las cinco de la mañana, cuatro minutos Hoy es 16 de junio Es el Día Internacional de las Tortugas Marinas Un día como hoy en 1913 se funda la compañía Ford Motor Company la FOR. Un día como hoy, en 1950, se inaugura el Estadio Maracaná de Brasil, uno de los más grandes del mundo. Un día como hoy, 1934, nace la folclorista Leonor González Mina, la Negra Grande de Colombia. Son las 5 de la mañana, 4 minutos, ya vamos a observar a nuestros compañeros que están en nuestro tablero de la Sintonía de Radio Melodía. Son las 5:4.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, gran labor.
2: ¿Cómo está? Muy, pero muy buenos días.
3: Alfonso, muy buen día para usted y para todos los que están en la red o autopista mundial de las telecomunicaciones. Y atención a Julio Velasco. Es que en Chaparral y Planadas Tolima... Como todo el departamento de La Guajira, se inicia un proceso experimental para vacunar a población de los 16 o 20 años en adelante. Esto es experimental, como lo estaban pidiendo mucha gente, que se iniciara en Colombia la vacunación para todos. ¿Y por qué Julio Velasco? ¿Qué tiene que ver ahí Julio Velasco? porque él estaba muy pendiente de eso, dijo, me parece pero él tiene, que...
2: Pero él tiene, no tiene 20 años. No, no él, ya, minutos, él ya
3: cumplió, sí, sino que por la petición de mucha gente de la belleza aquí del área metropolitana y la preocupación de diversos sectores, que se debía iniciar ese proceso masivo porque son los jóvenes los que no quieren cumplir con las recomendaciones Alfonso, esa es la preocupación que ellos dicen es que a nosotros no nos afecta nada, sin embargo lo han dicho las autoridades ahorita Población infantil, jóvenes y personas menores de 40 años son los que están llegando a atención especializada en las clínicas. Pero los 87 alcaldes de Santander deben preparar planes de emergencias para atender a eventualidades por la temporada de lluvias. Desde la sede de la segunda división del ejército con sede en Bucaramanga se atienden las investigaciones por los hechos ocurridos ayer en Norte de Santander. El secretario de Salud Departamental, Javier Villamizar, pide a toda la población que ya ocurrió se tomó o asistió a la primera dosis que concurran a la segunda hay bastante vacunación o dosis ahí esperando porque la gente va a la primera dosis y no quieren acudir a la segunda entonces hay preocupación también las UCI están con personas que tienen solo la primera vacunación entonces no hay lo que se está buscando si no se tiene la segunda dosis hay diversidad de pensamiento en PECODE, así como en los sectores del Magisterio en Santander. Y un llamado a la paz y a la tranquilidad durante estos días hizo la dirigente sindicalista, Gigi Mateos, que dice Colombia debe ser un proceso de paz, un territorio donde todos podamos hablar y que el niño como el adulto pueda expresar también sus ideas. Mujeres emprendedoras reciben apoyo de la de Santander para procesos, proyectos donde el mandatario de Santander Mauricio Aguilar Hurtado destinó algunos recursos y el capitán Alexander Díaz Bomberos del distrito especial de Barranca Bermeja atendió emergencia ocasionada por la temporada de lluvias en Barranca Bermeja donde además hay preocupación por el incremento de las aguas del río Magdalena pero que sea este miembro de los bomberos de Barranca Bermeja que nos hable qué fue lo que ocurrió
4: nos informa la misma comunidad de que hay unas personas lesionadas al parecer por un alu de tierra que cae sobre una vivienda al llegar al sitio se valora se atienden a tres personas entre ellas eh, un femenino una masculina y una menor de edad de un mesecito de nacido, únicamente hay la necesidad de transportar al masculino eh, con lesiones leves al centro asistencial inmediatamente activamos una segunda alerta donde requerimos personal a que llegue al sitio para que valore y ayude a la comunidad de este sector, a la propietaria, a sacar sus enseres. Nosotros atendimos este incidente con 14 unidades del cuerpo de bomberos, una camioneta, una ambulancia que sepulta en un 45 o más de un 50% de esta vivienda. Ter y valorar inmediatamente la reacción por parte de la comunidad, que inicialmente fue la que ayudó a sacar a estas personas de su vivienda. Hay que ser muy consecuentes. Eh, las lluvias que han caído en los últimos días en nuestro distrito han sido fuertes lluvias, donde están estas estos, estos, sí, las montañas de tierra muy cargadas y lo que hace es venir la luz de tierra con como el caso hoy que cayó sobre esa vivienda.
2: Muy bien, muchas gracias, son las 5 de la mañana, nueve minutos, vamos a saludar a los oyentes que ya están en la línea frontal ahí del Facebook Live. López López, muy buenos días desde Provenza. Gerardo Gómez Forero, buenos días, desde, hoy día de San Eliseo, desde Alto Viento, segunda etapa, Florida ¿Dónde? Blanca, pensionado de la Caja y en ¿Dónde? sintonía. ¿Ya aprobaron lo del SOAT? Bueno, don Gerardo, ¿nos pregunta o nos informa? este proyecto que adelanta la doctora Nubia López entonces, ¿es pregunta o es que nos confirma de que ya aprobaron el SOA? ¿y qué es el SOA? Dios los y nos bendiga, feliz día Orlando saloval señores para informarle un inconveniente en transporte masivo que está en paro por falta de pago con mucho gusto, don Orlando envíenos la información por acá y con mucho gusto la leemos, son las 5 de la mañana 10 minutos, igualmente un saludo para don Jairo Macías para don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Igualmente, un saludo para Lino Mosquera Peligan, Jairo Alfonso Mantilla, un saludo muy especial para él. Igualmente, para Sofía Rueda, para Walter Vázquez, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve, Benjamín Gutiérrez. Bueno, vamos a saludar a nuestro siguiente compañero, Germán González García. ¿Cómo está, Germán? Tenga usted muy buenos días.
5: Alfonso, oyentes, un feliz día. Lo mismo a Laurencio Gamba y a nuestro jefe de control, Arnulfo Otero. Sobre las tres de la tarde de ayer, una camioneta Toyota Blanca, con dos hombres que se hicieron pasar como funcionarios públicos, Ingresó a la sede de la Brigada 30 en la ciudad de Culta. A las 3 y 10 explotó la camioneta. La explosión dejó 36 militares heridos. El presidente Duque envió al ministro de la Defensa, Diego Molano, para que adelantara las investigaciones. Se presume que fue la guerrilla del LN o el Frente 33 de la FARC que actúa en la zona del Catatumbo. 12 militares del Comando Sur de los Estados Unidos estaban en la Brigada 30. El presidente Duque viajó anoche a Cúcuta para reunirse con la cúpula militar y las autoridades de Cúcuta. El gobierno ofrece 500 millones de recompensa para dar con la identidad de los autores materiales del atentado. El FI entró a apoyar la investigación de lo que pasó en la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta. Dado el alto número de sicariatos que se viene presentando en Cúcuta en los últimos días, se restringió el parrillero en moto y se reforzará el Plan Muralla en la frontera con Venezuela. El alcalde de Bucaramanga nombró al actual secretario del Interior José David Cavanzo como jefe de la gobernanza, Posición que nombró por primera vez el exalcalde Rodolfo Fernández en la persona de Manolo Azuero. A la Secretaría del Interior llega Melissa Franco y a la subsecretaría del Interior va el abogado Francisco Rey Alfonso.
2: Muy bien, muchas gracias. Son las cinco de la mañana, 13 minutos. Eh, un saludo para Jorge Becerra, que nos informa, nos escribe desde Georgia, en California, y nos relata la historia como ayer un muchacho que fue a un supermercado y cuando llegó a la caja, la cajera llegó y le dijo, por favor, lo atiendo cuando se sube el tapabocas. Entonces el muchacho dejó el mercado ahí, fue hasta su camioneta, trajo un arma de fuero y mató a la cajera. Es increíble. Bien, son las 5 de la mañana, 13. Gracias, Jorge, por habernos enviado esa información. lo saludamos a esta hora. Nos escribe eh, Orlando Salo, a Sandoval. Necesitamos un, un corresponsal acá en el anillo vial. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en el vial? Don Orlando, por favor, escríbanos. Luis José Arevalo Durán, periodista y abogado. Buenos días, apreciados periodistas. Vamos a hacer un balance de las noticias que estaremos transmitiendo hasta las siete y media de la mañana aquí en Radio Melodía, de los hechos más importantes que se han sucedido. Por ahora, eh, más adelante tenemos una invitación, invitación de otro médico, Mario Castillo, presidente de la Asociación Médica de Santander, porque, es decir, los hospitales, todos, clínicas hospitales, no pueden recibir a nadie más. Eso está lleno. La gente empezó a morirse en sus casas sin recibir atención médica. Esta es una denuncia que hace la personería de Pluría Blanca. Ya lo ha mencionado eh, usted, Germa, los cambios en la administración del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, que revivió el jefe de gobernanza que ocupó Manolo Osuero. Entonces, el Manolo Osuero de esta administración es también muy joven, José Da José David, David Cavanzo Ortiz, eh, que estaba en la Secretaría del Interior y como Secretaría del Interior fue nombrada Melissa Franco, quien estaba en la Subsecretaría del Interior y como Subsecretario del Interior ingresa Francisco Rey. Cambios en la administración, vendrán otros. Bueno, hoy empieza, eh, perdón, el sábado próximo empieza la ciclada libre por Bucaramanga en la calle Las Letras, ¿Dónde queda don Laurencio la calle y las letras en Bucaramanga? Y el lema es la bicicleta también nos mueve. Don Laurencio, ¿sabe usted dónde queda la calle y las letras en Bucaramanga? Cerca
3: a la eh, biblioteca municipal o aquí por la ciudad de La Real de Minas?
2: Bueno, o ¿no saben? No,
3: ¿Alguien sabe?
2: No. no, no, yo no sé dónde queda la calle y las letras. Si viene un turista y nos pregunta, oye, ¿dónde queda la calle y las letras? Por ahora no sabemos, a ver si alguien nos dice... Ah, adecuada, pues es que a veces, la calle
3: los, de a veces los extranjeros conocen más la ciudad que nosotros mismos, porque como ya es común Bien. para nosotros la ciudad, entonces no le ponemos atención a sitios especializados.
2: No, pero eso es se como la calle de los estudiantes, que ya todo el mundo la conoce, pero la calle de las letras, a ver si alguien nos dice dónde queda la calle de las letras. Bueno, el sindicato de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos envió un comunicado para decir que por ahora la oficina está cerrada. El, la oficina de instrumentos públicos que hay en la calle 34 con carrera 20 está cerrada porque por segunda vez el COVID los mandó todos para la casa. Entonces van a cerrar, la, ya la sierra mientras se hacen las pruebas y saben quiénes tienen y quiénes no tienen COVID. Esto venía sucediendo desde la semana pasada, pero ya se tomó una determinación más adelante tenemos eh, una declaración de la hermanita María Eugenia Gallego que es la administradora del Ancianato de Mogotes el Ancianato de Mogotes, donde eh, 30 abuelitos resultaron con coronavirus, pero desde luego están muy bien, tomando mucho chocolate con pan, ellos eh, no tienen síntomas prácticamente entonces eh, 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 Usted sabe, don Laurencio, cómo se llama el, el, el asilo de Mogotes. Seguramente usted ha ido ahí o ha pasado por un lado para, para evitar problemas, ¿no?
3: Sí, pero no sé, no, no, no recuerdo el nombre Alfonso.
2: Alfonso, ya tengo el dato. Calle
3: de las Letras queda ahí en mediaciones ¿En dónde? de la pública, pública ¿De dónde? Gabriel ¿De dónde? Turbay. ¿De dónde? No, ¿De no. El, la, la, la calle de las letras aquí en Bucaramanga es cerca a la Biblioteca Gabriel Turbay, la calle esa se acuerda esa peatonal o conocí si ahorita, esa ah, es en la
2: calle de las letras. Ah, ya, bueno, o sea, hasta es ahora bueno, pues por, eso,
1: por eso, bien, sí, sí.
2: La calle de las letras. Muy bien. Bueno, el, el monasterio, perdón, el asilo de Mogote se llama Luisa Marcelina. Bien, vamos a ver más adelante a hablar con la, a, la monja María Eugenia Gallegos, una antioqueña. Buena gente. Bien, eh, nos dice el doctor Miguel, eh, Miguel Moreno, alcalde de Florida Blanca, que ahora descuento... Ay, también el señor, el monito, el monito Ordóñez, Jaime Ordóñez, secretario del Interior de Florida Blanca. Un saludo. Ahora descuento del 60% para las personas que fueron multadas por infringir la, medis, la medida sanitaria del comparendo. Tendrán muchos comparendos. Y si va a pagar por cuotas, también le dan el 50%. Bueno hay mucho dolor por la muerte, como lo mencionaba ayer don Jorge Caicedo, de este agente de tránsito, que lleva muchísimo tiempo en la dirección de tránsito, trabajando por Bucaramanga, Mario Castro Murillo. Él murió trágicamente ahí en, en el puente de la novena. Había un carro mal estacionado. En los puentes no se pueden estacionar en las normas internacionales, que en los puentes, salvo que esté varado, ¿no? mientras lo desplazan. Pero ahí en la madrugada de ayer, falleció Mario Castro Murillo, 58 años. Era un hombre que siempre, cuando lo recibía uno, no sé si se alcanzó a conocerlo, Germán. Sí, señor, sí, en, sí. sí. En el sí, tránsito, señor, venga, tómese un tinto. El tipo, yo le digo, usted sí si toma tinto, hermano. A, todos, ¿A cuántos atiende acá? Y a todos les daba tinto. Y, y él pagaba, ¿no? <ríe> eh, entonces conocía usted a Mario Castro, ¿no? Sí, creo que también
3: estuvo prestando servicio en la gobernación de Santander ahí en el digamos en el equipo de seguridad de la gobernación para la apertura de vías cuando se requiere claro. la, la salida de la caravana.
2: El viejo Mario, el viejo Mario. Yo le decía, viejo Mario, cuando de pensión, hermano, usted nos hace el informe de tránsito. Dijo, sí, voy a reemplazar a Bacho Abacho. Usted sabe quién es Abacho Abacho, ¿no? Un saludo para él. Sí, todos los días hacían. nos
3: escucha también, nos escucha por un aquí. Un saludo la... para
2: Abacho, Abacho. Sí, señor. Y entonces yo le decía a viejo Mario, ¿usted con de pensión, hermano? Cuánto le faltan cuatro años, Mario Castro Murillo. Un saludo para sus familiares. El gran Mario Castro, que nos sacó en más de una en una situación difícil, ¿no? <ríe> le pidieron unos papeles y le faltaba algún documento, algo así. Él, él lo asesoraba a uno. No era que le le perdonaba, no, no perdonaba, asesoraba. Estos, como Mario, son los que deben tener las direcciones de tránsito. Siempre que llevaba un nuevo a la dirección de tránsito de Bucaramanga, ya vamos a preguntar a, al doctor Julio, que fue el director de tránsito y lo conocía. Siempre cuando llegaba el nuevo a trabajar en tránsito, él era el que daba asesorías. Pero bueno, atendía a todo el mundo con el tintico, ¿no? Así era en la gobernación, don Laurencio. Eh, cuando llegaba... Inbrindale, sí, señor. Tinto, Él estaba tinto.
3: muy pendiente cuando... Eh, ahí en el sótano de la gobernación, porque era un equipo especializado. Digo yo que la persona que iba adelante, pues para dar paso a la caravana, para evitar accidentes, para evitar inconvenientes con oh, yeah. los demás
2: usuarios de las vías. Uh, Laurencio, uno no, no le desea la muerte a nadie, ni siquiera a un zancudo, a nadie, ni a ni animal. Sí. Pero ¿por qué se muere la gente buena? No? Yo mirando, que días miré mi, mi directorio telefónico ahí en el celular y le da uno miedo. Toca comenzar a borrar y dije, pero, pero todos son buenos, pero todos son buenos. Increíble, ¿no, don Laurencio? Sí, señor, pero recuerde que... Y hay que otros es... artistas por ahí, eso, si esos sí siguen con buena salud, ¿no? Sí. A ver si el virus sea... no los toca, ¿no?
3: Pero Alfonso, lo del viaducto de la novena, ahí ha faltado un poquito de control porque con frecuencia, recuerde lo que yo siempre no, decía, pero... que la gente llamaba que ahí se estacionan y regularmente gente ha tomar sus fotos, pero también otros a en un chicotico casi igual que el mismo viaducto, Alfonso y la gente pues afectando al que pasa ahí por el puente, eso pues si no es con la represión, si no es con el comparendo, sí. si no es porque sí. lo llevan retenidos por violar Bien. las normas
2: entonces no se bueno, cumple vamos con otra noticia, desde la vereda del tablazo de San Vicente nos informa Rigo Dice que hay constelación en San Vicente, porque un distinguido ganadero mató a su hijo a bala. Hubo una discusión entre el hijo y el papá, y él lo mató. Hay muchas versiones. Una es que el muchacho le gustaba hacer piques en la moto, y el papá le decía: No, mi hijo, pilas, se va a matar y va a matar a unas pocas personas. Parece que hubo un malentendido, un enfrentamiento y don. El señor, eh, noticia de Don Rigo, sacó la pistola y lo mató. Ese es el hecho mmm, que está de noticia más importante en San Vicente. Un saludo para allá, para Don Rigo, que nos escucha a esta hora en el casco urbano de San Vicente. Muy bien, Don Rigo nos dice por dónde nos escucha, si es por Facebook o por la emisora, nos gustaría. Bueno, la noticia nacional más importante, los casos nuevos. En Colombia, mil casos nuevos y 599 fallecimientos por covid Falta uno para los 600, 599 por COVID. Increíble, ¿no? Increíble. Ya. Eh, vamos a conocer, a ver si más... No, no tengo el dato de Bucaramanga y cuántas personas murieron ayer. El dato de Bucaramanga. Vamos a, a, a ver si lo conocemos. Bueno, y la noticia internacional es que ya el presidente del Perú es don Pedro Castillo. Un muchachón que... Creo que no está preparado para gobernar Perú. Cómo, vamos a ver cómo le ve, cómo le ha ido. Es un educador que antes fue vendedor ambulante y luego educador. Es el presidente del Perú, Pedro Castillo. Eh, a nivel internacional, hay una escena que tal vez usted, Don Germán y Laurencio la vieron, y es que cuando se sentó a una rueda de prensa Cristiano Ronaldo... Eh, ...había dos botellas de Coca-Cola... ...pequeñitas ahí en su escritorio... ...entonces las cogió y las pasó a un lado... ...y en su reemplazo... ...colocó... ...una botella de agua... hijo esta es Tesla... ...que debemos tomar... ...eso... ...le valió a Coca-Cola... ...aquí tengo un informe... ...que trae... Eh, ...el diario Excelsior... ...de México... ...dice... ...esa jugadita de... ...Don Ronaldo... ...le valió a Coca-Cola... Cuatro mil millones de dólares. ¿Por qué? ¿Cómo hacen el cómputo? Las acciones de Coca-Cola se bajaron inmediatamente en la bolsa y entonces hicieron la traducción y vale cuatro mil millones de dólares, le valió esa jugadita, esa sentadita. Eso duró 30 segundos, lo que hizo Leonardo. Coca-Cola perdió cuatro mil millones. Los periodistas fueron a, a entrevistar a los ejecutivos de Coca-Cola y ellos no dieron declaración por ahora. O únicamente sienten el golpe, se echan viva bipopo, UC y siguen para adelante. Bueno, eh, este es un titular también del de diario, este es un diario que a New York Times dice fin de la pandemia en dos estados de Estados Unidos. Estado de Nueva York, donde se ha vacunado el 70 de la gente y el estado de California, donde está Jorgito a esta hora, Jorge Becerra. El 70%. Dos estados declaron, declaran hoy el fin de la pandemia, que consiste en levantar todas las medidas, y el que quiera utilizar el barbijo, como dicen los argentinos, o el cubrebocas, como dicen no sé, que, a los europeos, o el tapabocas, como decimos nosotros, no va más. Los que quieran... Yo sí lo voy a, a, a usar siempre. ¿Usted lo va a usar siempre, o Laurencio, a pesar de que se permita? Yo creo que sí, sí ¿no? Hay que utilizarlo,
3: Alfonso, porque, mire, siempre, mucha ¿no? gente de los que están en las UCI es por ese descuido, porque pueden tener la primera dosis, que más adelante lo dirá el señor secretario de Salud, pero no acuden a la segunda dosis. Pero a pesar que se tenga la segunda dosis, sí es indispensable continuar con el tapabocas hasta cuando ya las autoridades sanitarias lo digan. Eso vamos por allá hasta diciembre o enero del próximo año. Eso, como dicen los expertos, la pandemia llegó para quedarse y solo nos toca cuidarnos individualmente, luego sí. en grupo y colectivamente, Alfonso, porque esa es Muy la bien. responsabilidad
2: social. Muy bien. Bueno, saludamos eh, a Orlando Santuán. A ver, ¿qué es lo que quiere Orlando? Dice, desde la madrugada de hoy estamos en paro, por eso, ¿quiénes están en paro? Por eso estamos... Necesitamos que tomen nuestras Que tenemos Tres quincenas sin pago eh... Sigan escribiendo En paro ¿Quiénes están en paro?
3: Alfonso, dice, creo que son los eh, eh, transport, los conductores de algún sector de Metrolínea Porque aquí me dicen que no han visto subir el P10 por ah, el centro de Bucaramanga Entonces lo que él dice es que ya están en paro, no han despachado tal vez los Ya, ya, eh, ya, buses. gracias Orlando Lo que aquí ocurre es que no hay, no, me dicen que no han visto el P10 Y que hay algunas dificultades, que están... Sí, ah, con el PES, eh, está un P10 pequeño, no el grande, grande, no, sino ah, eh, está un, claro. un bus pequeño. Entonces es eh, emergencia, un plan de actualidades. No, sí, señor. Es
2: que, es que le van a la quincena así. Eh, nos gustaría saber que, cuál es eh, la empresa que les debe a ellos, porque son dos empresas, ¿no? Sí, señor. Y las dos operadoras. ¿Qué operadores pues, sí. que deben a ustedes? Bien, Libardo Romero Balala nos escribe dice la calle de eh, las que las letras que da frente al calle a ah, muy bien ahí en el parque de los niños eh, balala nos dice qué pasa con los amigos de los presidentes de la acción comunal que están desamparados y no tienen dádivas en qué sentido en qué sentido bueno vamos a escuchar al historiador ahí está don carlos augusto gonzález que todos los días nos da a conocer las noticias que fueron más importantes hace 50 años y también hace 25 años en el departamento de Santander y la ciudad bonita de Colombia. A ver, don Carlos, tenga usted muy buenos días. Son las 5.28.
6: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años estas fueron la noticia más importante en Santander. Gobernador Jaime Trillos Nova se reunió en su despacho con el director del proyecto forestal Carario Pon, el ingeniero Carter y representantes de la Corporación Forestal de Santander, del Inderena y de las Fuerzas Armadas con el fin de tratar la reactivación de dicho proyecto paralizado tras el secuestro por parte del ELN de los técnicos alemanes que elaboraban en el mismo. Alcalde de Girón, Luis Garrido Torres, calificó de calamitoso el estado financiero del municipio, ya que posee deudas por 3 millones de pesos que han dificultado su gestión. Y hace 25 años esto fue noticia. En una colorida ceremonia se inauguraron los decimoquintos Juegos Nacionales, con la presencia del presidente Ernesto Samper, el fiscal Alfonso Valdivieso, el ministro del Interior Horacio Serpa, la ministra de Educación María Emma Mejía y autoridades locales. El pebetero fue encendido por la subcampeona mundial de patinaje Ana María Reyes, cuya llama la recibió de un parapentista que aterrizó en el estadio Alfonso López. Al de Ucaramanga, Monseñor Dario Castrillón Hoyos fue nombrado por el Papa Juan Pablo II, pro-prefecto de la Congregación para el Clero, con sede en el Vaticano. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Muchas gracias, don Carlos. Y estamos también dando un saludo a Juan José Rinconosma, que nos dijo que no lo hayamos saludado. Claro, Juan José. Usted es uno de los primeros que saludamos. Muy bien, Germán. ¿Qué, ¿Qué pudo recoger ahí de esas noticias de hace 50 y hace 25 años? ¿Qué recuerda usted? ¿Qué dato tiene?
5: Pues comencemos por Jaime Trillo Novoa, que era odontólogo. Fundó la Facultad de Odontología de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. A los 31 años fue alcalde de Bucaramanga en 1967. El presidente Pastrana lo nombró en 1971 gobernador de Santander, fue cónsul de Colombia en Hamburgo, Alemania. El proyecto Carario Pon era un proyecto maderero de 4.500 hectáreas que iba a generar 300 empleos e instalación de maquinaria para elaborar 10.500 metros de madera en bruto por semana para producir triples y chapa. Este proyecto al final fue abandonado. Es una zona muy convulsionada por la guerrilla en la época. Los decimosquintos Juegos Nacionales se llevaron a cabo en Bucaramanga en el año de 1996. Un sábado 15 de julio fue la inauguración. El director de los Juegos fue Julio Camargo Santo Domingo. El gobernador de Santander era Mario Camacho, el alcalde de Bucaramanga era Carlos Ibáñez. En esa época empezaba el proceso 8000, donde el fiscal general de la nación, Alfonso Valdivieso, acusaba al presidente Ernesto Samper ambos personajes estaban presentes en el Alfonso López, la noche de la inauguración de los Juegos, por eso la organización optó por ubicarlos en sitios diferentes Darío Castrillón Hoyos eh, nació en Medellín, fue arzobispo en 1998 fue nombrado cardenal estuvo como arzobispo en Bucaramanga era doctor en Derecho canónico, el 8 de julio del 2009 el Santo Padre Benedicto XVI aceptó su renuncia como presidente de la Comisión Pontificia Eclesial por motivos de edad, de edad tras haber cumplido 80 años de edad eso es lo que sé de Monseñor Darío Castellón Alfonso
2: Muy bien, eh, Monseñor Darío Castellón él tenía una finca, no sé si todavía la tenía o, o no sé si todavía la tiene, creo que, que ya murió de La tenía en Lebrija. Una vez fuimos a hacerle una entrevista a Lebrija y yo le dije, bueno, ¿y usted por qué tiene la finca? Dijo, porque después de trabajar con Dios, lo que más me gusta es trabajar con la naturaleza. Y aquí me desestreso, Monseñor Darío Castellón. ¿Algún dato, don Laurencio?
3: Alfonso, pues lo que tiene que ver con el proyecto maderero del Caralho recordemos que por ahí cerca fue donde nacieron las autodefensas campesinas con Isidro Carreño, eso es territorio cercano, y creo que todavía ese proyecto tiene ahí un poquito de, de vida, por lo menos madera tienen por ahí, pero que... Se logró que no explotaran la madera como lo tenían proyectado, sin embargo, pues sí quedó mucha gente pendiente de ese proyecto. Y el deporte en Santander siempre ha sido uno de los escenarios, una orientación muy importante. 25 años después esperamos que vuelvan los Juegos Nacionales por esta región.
2: Bueno, que la mascota, ¿cómo es que se llama? Rocky, Bueno, el del, gran dele, Rocky. Dele comida a Rocky, hermano, dele comida. Cuando ladran es porque no tienen comida o porque no lo sacan. ¿vale? Al ya, gran va, Rocky.
3: ya va a ser la, va a estar de inspector por aquí a ver qué se ve en las calles. Ya sale <risa> a hacer un recorrido. <risa>
2: <risa> bueno, vamos a una pausa. Eh, son las 5 de la y 34 minutos. Otro caballero nos informa que el problema es la empresa, movilizamos que no les paga, vamos a preguntarle aquí al gerente, movilizamos, ¿por qué no les paga? Y entonces, hay paro, ¿no, don Laurencio? <ríe> paro de Metrolínea.
5: Es lo mismo que está sucediendo en Barranquilla contra el Metro, desde ayer hay paro de las dos empresas operadores porque no les han pagado la mm. nómina.
2: Bien, vamos a una pausa y regresamos, son las 5.35.
8: Melodía, la grande. Este
9: en junio tenemos la oportunidad de sacarnos el clavo. Salgamos a votar para evitar que sigan los mismos con las mismas.
10: Vamos a
11: votar en contra de la corrupción. Vota por lo que crees.
12: Vota por tus ideales.
10: Vota para que los jóvenes tengamos educación superior.
12: Vota para que podamos expresarnos libremente.
10: Vota para que los recursos públicos
13: en totalidad
12: se destinen en lo social,
13: en la cultura
12: y en infraestructura.
13: Vota Dale a
14: votar.
15: Vota por Girón. Vota por Oscar León.
14: Girón, Vota por León.
16: abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
17: IPS Sinés, especialistas en medicina biológica, en Bucaramanga, citas 643-6868 643-6868 Pilados para salud.
18: Santander Solidario, generamos continuidad en educación superior, con la entrega de incentivos
9: en junio tenemos la oportunidad de sacarnos el clavo. Salgamos a votar para evitar que sigan los mismos con las mismas.
11: Vamos a votar en
10: contra de la corrupción. Vota por lo que crees.
12: Vota por tus ideales.
10: Vota para que los jóvenes tengamos educación superior.
12: Vota para que podamos expresarnos libremente.
10: Vota para que los recursos públicos en totalidad
12: se destinen en lo social.
10: En la cultura.
15: Y en infraestructura.
13: Vota. para a votar.
15: Vota por Girón. Vota por Oscar León. Girón, Vota
13: por León.
0: Se va la noche, y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. Son las 5 de la mañana,
2: el si Patricia... La, dice buenos días, señores periodistas y a todos los oyentes. Gracias por mantenernos informados. Bueno, vamos con el obituario. A esta hora, a las 5.39, a ver ustedes a quién conoce. Estamos con San Pedro. En San Pedro están Freddy Enrique Quiroga Porras, Carlos Eric Luna Gamboa, oh, sí, Humberto Niño Duarte, Germán Pinzón Gómez, Jesús Alejandro Ortiz Romero. Jesús María Carvajal Quintero, Jesús Carvajal Jaimes, Alfredo Siza, José Antonio García Arenas, David Ernesto Castillo Sáenz, Trina Álvarez de Villamizar, Delio Pardo. Vamos a la segunda página de Sebricio Júnior de San Pedro. Están Margarita María Hernández de Moncada, Lisandro Borrero Ducuara. Y en los olivos. Están Carlos Arturo Serrano, John Edinson Valverde Vargas, el sargento viceprimero Oscar Fabián Pinilla Caicedo, lo están velando en el cantón militar, María Hortensia Rojas Altuve. Bueno, ¿conocen a alguien ustedes?
5: No, señor Alfonso.
2: No, no, ah, no. Hombre. Muy bien, perfecto. Eh, son las 5 de la mañana, 40 minutos. Vamos con noticias, eh, don Germán, a esta hora. Estamos en Radio Melodía.
5: Pues el Comando Nacional de Paro anunció la interrupción de las marchas y movilización que se venían cumpliendo. El Comité de Paro acordó convocar a foros, encuentros, conversatorios, velatones actividades culturales y artísticas en la mayor cantidad de municipios el próximo 20 de junio, al cumplirse un año de la presentación del Pliego Nacional de Emergencia. El Comité de Paro anunció una movilización de carácter académico y artístico el 20 de julio. Van a llevar al Congreso de la República siete iniciativas que recojan el Pliego de Emergencia para presentarlo el 20 de julio pero los jóvenes que pertenecen a la primera línea han dicho que nunca se sintieron representados por el Comité del Paro y seguirán marchando. Los que deben estar sentados negociando con el gobierno y el presidente deberían ser los indígenas y los jóvenes que marchan. Hasta siete ambulancias al tiempo se han visto en las afueras de las clínicas de Bucaramanga Debido a la sobreocupación en las áreas de urgencias, hospitalización y unidades de cuidado intensivo por la alta presencia de pacientes contagiados con COVID-19, el secretario de Salud de Bucaramanga, Nelson Ballestero, dijo que esta situación se da como consecuencia de la sobreocupación en los hospitales y clínicas que alcanzan el 100%. La la crisis por ocupación de camas de unidad de cuidados intensivos que se registra en Santander sigue preocupando a los médicos de la región, pues están al límite y ya no cabe un solo paciente más. A esto se le suma la falta de insumo y la falta de insumos como oxígenos y otros elementos. Los hornos de crematorios están al 100% de su capacidad por lo que han invertido en la compra de equipos para la conservación en frío que permita que los cuerpos puedan esperar 12 horas más mientras se habilitan espacio en los hornos crematorios que hay en la ciudad de Bucaramanga, Alfonso.
2: Son las 5.43. Eh, ayer falleció un sacerdote muy conocido en Colombia porque aparecía en el programa Pandilla y Paz, Guerra y Paz. Eh, se trata del padre Alirio López, que trabajó de la mano con muchas barras del Santa Fe y de millonarios en procesos para promover pactos de convivencia. Cuando alguien tan joven tenía 66 años, el padre Alirio Paz muere. Uno piensa que es de coronavirus, ¿no? Él murió de cáncer desde hacía varios años. Venía padeciendo de una enfermedad, pero se resistía y seguía con su labor social prácticamente entre los jóvenes y era, tenía mucha sintonía con los jóvenes, y por eso, desde luego, hizo una gran labor, pero muy buena labor, entre las agridas barras de Santa Fe y millonarios, el padre Alirio Paz, que en paz descanse. Bueno, don Laurencio, 544, noticias.
3: Alfonso, segunda dosis de vacunación COVID-19, secretario de Salud Javier Alonso Villamizar Suárez, él dice que, las personas acuden muy pronto para la primera dosis de la vacunación, pero mucha gente está ahí con la vacuna esperando y no han acudido para la segunda dosis. Precisamente aquí está el secretario de Salud Departamental y ese llamado y la situación que está viviendo Santander y la proyección también.
20: preocupa la situación que estamos viviendo en este momento en el departamento de Santander con los casos activos diarios ya se registran más de 25.000 casos, lo que ha ocurrido en este 14 días de junio, casos de activos diarios, la ocupación de UCI, estamos en el 99,4% del departamento y, y tenemos en estos momentos cuatro camas disponibles en el departamento de, de UCI disponible. Entonces, eh, preocupante la, la situación, eh, el llamado siempre ha sido eh, el autocuidado, el tener presente las medidas preventivas, las medidas de bioseguridad, eh, el autoconfinamiento, y, y ese, es, ese es el llamado que estamos realizando desde el gobierno siempre de Santander y de la Secretaría de Salud Departamental. Eso es lo único en este momento que nos garantiza en este momento el autocuidado. El, y algo muy importante, el plan de vacunación. La invitación es a vacunarse, obviamente lograr lo más pronto posible eh, la inmunidad de rebaño y vamos avanzando satisfactoriamente en el departamento de Santander, pero el llamado también la invitación es que se apliquen las segundas dosis, porque hemos visto que acuden muy juiciosamente a vacunarse en la primera dosis, pero hay un rezago importante en el departamento de Santander para la aplicación de la segunda dosis, y con esto es importante eh, completar el esquema y logramos la inmunidad, y obviamente lo que están, vamos a evitar es la mortalidad. Estamos haciendo un seguimiento, el llamado de este fin de semana fue el Objetivo fue la invitación que acudieran a los puntos de, de vacunación que están habilitados para la aplicación de la segunda dosis. En este momento tenemos aplicados un total de dosis de 687 mil dosis aplicadas y en segunda dosis personas que han ido han acudido son 208.342 mil dosis que han logrado la inmunidad completa. Estamos analizando, revisando con el área metropolitana que es donde hay más dosis eh, de segunda dosis, por aplicar, que se han presentado varios casos en este mes de junio, estamos revisando si, si esas, esas personas se han contagiado en esas interdosis, entre primera y segunda dosis. Entonces, la invitación también es el autocuidado de la primera y segunda dosis, de evitar salir hasta que no creen la, la segunda dosis o no se aplique en la segunda dosis y lograr la inmunidad que se logra dos semanas después de aplicar la segunda dosis, poder salir, pero salir con el de tapabocas, el lavado de manos frecuente y el descansamiento físico. Cuando, dependiendo de la casa farmacéutica, si es de la vacuna de Pfizer, la segunda dosis se aplica 21 días después. Si es de la vacuna de Sinovac, eh, se, hace, se aplica 28 días después o, no interesa, si no puede el día 28, puede ir al, al, al 29, 30, 5 días después. No es un tema, pues, tan estricto, pero sí lo importante es acudir a la segunda dosis. Si, le, si se contagió o se infectó del coronavirus, pues obviamente debe esperar un tiempo prudente para aplicarse la segunda dosis. Entonces, eso es lo que estamos revisando nosotros, pero sí la invitación, hemos visto que hay bastantes aplicaciones de dosis en el departamento para segunda dosis. Entonces, dar ya un número real y solicitarle al Ministerio de Salud que si hay ese rezago importante nos permita esas dosis, aplicarla como primera dosis. No, ahí está el ejemplo claro del municipio de Mojote, eh, un conglomerado que se presentó, unos casos, a, se le hicieron pruebas a 50 adultos mayores eh, de 70 a 79 años, donde presentaron 30 casos positivos, de los cuales eh, cinco en este momento se encuentran con sintomatología leve, una una tos leve. Eh, ya los demás están, ya, esto, ya pasaron el, el COVID. Entonces, eso es un ejemplo claro que, el, que la vacunación sirve, la vacunación es efectiva, segura y evita mortalidad. Obviamente, nos podemos contagiar, pero lo que estamos logrando es evitar mortalidad, que es lo más importante en estos momentos. Obviamente, ahí está el, el ejemplo claro porque pues, sí es importante la vacunación. Gracias.
1: Muy bien.
2: ¿Quién hablaba ahí? Laurencio, extraordinaria explicación. Es el secretario de Salud
3: Departamental. El
2: doctor, muy buena, muy buena. Señor. Eh, muy buena la explicación del de doctor Alfonso... Javier, ¿cómo? Javier
3: Villamizar. Javier, Javier, Villamizar. Javier,
2: Javier, Alfonso, Alfonso, no, Javier Villamizar. Javier Alfonso Villamizar. Sí, muy sí, amable. Señor. Son las 5.49 minutos. Vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía.
9: Este 20 de junio tenemos la oportunidad de sacarnos el clavo Salgamos a votar para evitar que sigan los mismos con las mismas
11: Vamos a votar en contra de la corrupción Vota por lo que crees
12: Vota por tus ideales
10: Vota para que los jóvenes tengamos educación superior
12: Vota para que podamos expresarnos libremente
10: Vota para que los recursos públicos en totalidad
12: Se destinen en lo social
10: En la cultura
15: Y en infraestructura
13: Vota Dale a votar
15: Vota por Girón. Vota por Oscar León
13: Girón.
14: Vota por León.
19: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía Síguenos en nuestras redes sociales Arroba ESA Grupo EPM, O consulta toda la información en www.esa.com.co ESA Grupo EPM Vigilados Super Servicios
0: Se va la noche
2: 5.51 minutos. Bueno, nos envía aquí eh, don don eh, Álvaro Angarita, el periódico El Frente, en la versión impresa. Dice, carro bomba explotó en el cantón militar de Cúcuta. Todo, ya hemos mencionado eso. Y uno no entiende cómo una unidad militar que tiene a comandos de Estados Unidos militares ahí, ...que están luchando contra el narcotráfico... ...no toman las medidas leves... ...cualquier carrito... ...cualquier cicla que vaya a entrar... ...a esos cantones hay que pararlo... ...y primero investigarlos así media, media o una hora... ...y no lo hicieron... ...uno no entiende... ...ahí hubo fallas en inteligencia militar... ...bueno, otros titulares del periódico El Frente... ...dice... ...los estudiantes de escuelas y colegios perderían el año lectivo... ...ústele... protestas dejan cinco mil muertos por COVID-19 en Colombia... Fiscalía capturó a funcionarios que hacían parte de la guerrilla. Eh, bien, eh, a propósito de manifestaciones. muchas gracias, a don Álvaro, por eh, enviarnos el periódico El Frente, en la versión impresa. Eh, a propósito eh, de marchas, es que un educador nos envía que hoy hay una marcha. Vamos a mirar de qué se trata. Pero yo le hago esa pregunta al educador dice Gran Marcha Nacional, miércoles 16 de junio, Parque San Pío de la tarde. Pero entiendo que anoche yo vi un comunicado que eh, mencionó el Comité Nacional de Paro, de la cual hace parte FECODE en una gran proporción diciendo que por ahora las marchas no, que se suspenden. Uno enti no entiende qué pasa. Alfonso, bueno, son las, sí, 553.
3: Pues ahí también ya está Ligia Mateos, que ella explica esa situación. La, es FECODE, el sindicato de educadores de Santander La Cu han dicho que por ahora se suspenden los eh, eh, las protestas por parte de los docentes. Otra cosa parece que es eh, desde la
2: Universidad Industrial de Santander. No esta no este eh, esta, esta información esta información me la pasa un directivo de pecodia aquí de Santander. ¿Qué iba a decir Germán?
5: Las marchas seguirán en el país organizada por la primera línea. Ellos han dicho que no tienen nada que ver con el Comité Nacional de Paro, que ellos seguirán luchando por los, por el pliego que ellos le están presentando a, al Gobierno Nacional. Por eso hoy hay marcha desde el Parque San Pío a la UIS y el próximo viernes hay una marcha de regreso de la UIS al Parque San Pío que va a terminar con una velatón. Desde ayer hasta el domingo hay actividades en muchos sectores. El sábado hay actividad deportiva y el domingo va a haber la famosa Asamblea Popular para organizar qué van a hacer en la próxima semana los jóvenes de la primera línea.
2: Oiga, una cosa, Germán. Eh, ¿Fecode no hace parte del Comité Nacional del Paro? Claro.
5: Tiene un representante, pero que como dicen los, los, los jóvenes, allá los viejos están peleando por lo de ellos y, y por nosotros quién. Entonces, por... si usted se pone a analizar, Alfonso, los transportadores están peleando por lo de ellos, los educadores por lo de ellos, etcétera, pero por los jóvenes nadie está hablando. Así sí, el gobierno, sí
3: está Germán, ¿Sí? ahí está la vocera de los estudiantes, lo que ocurre es que como los jóvenes estudiantes o quienes son primera línea son ca caóticos o muchos de ellos, como se dicen vulgarmente capuchos ellos son el caos, ellos dicen a nosotros Pero nadie es que... nos representa entonces vamos a continuar Laurencio. eso es lo que se llama caos porque es que no atienden ninguna voz de... superior, ellos son ellos Laurencio.
2: señor. Laurencio, es que aquí eh, el aviso que me envía es un directivo de FECODE, aquí en Santander dice Gran Marcha Nacional, la está promoviendo para hoy. Pero usted dice que tiene a Oña Ligia ahí. Sí, señor, pues escuchemos ma a Ligia. Vamos a, usarla, a ver qué dice sí. Ligia. Ligia Mateo es directiva del CESI, creo que directiva de FECODE, ¿no?
3: Sí, sí, también, y representa aquí trabajadores de la educación. A
2: propósito, don Laurencio, el presidente nacional de FECODE, no sé si Germán lo conoce, el presidente nacional de... Cristian de Reyes.
5: Usted lo conoce, es un santandereano,
0: ¿no?
2: Claro,
5: sí, sí, fue, sí. Fue, fue el primer secretario de educación del gobierno de Mauricio Aguilar.
2: Ah, y fue presidente del CED, ¿no?
5: Y sí. Presidente del SE y está encargado de FECODE en la actualidad.
2: A nivel nacional, porque el director nacional tiene COVID, tiene COVID por andar en la marcha, ¿no?
5: Entonces, Bien. Por no tener una buena relación con el gobernador, él renunció a ser secretario de Educación de Santander.
2: Ah, bueno. Eh, Laurencio, entonces presentemos a doña Ligia.
3: Sí, precisamente ella sobre esto, y también se refiere a los hechos ayer ocurridos en Norte de Santander, pero que sea doña Ligia la que nos hable y buen día.
21: Eh, buenos días, Laurencio. Un saludo para usted, para la mesa de trabajo y para toda la audiencia en este país. Eh, se requiere dinamizar la economía, dinamizar el trabajo, dinamizar todo pero sobre todo proteger a la sociedad de COVID que nos está causando tanto daño hoy cuando los hospitales y las clínicas están llenas de, de enfermos, cuando ya no hay médicos, cuando ya no hay UCI cuando, con la otra pandemia que es con el hambre de, de más de 17 millones de colombianos eh, pues es necesario revisar eh, cómo ha tomado la decisión a través del Comité Nacional de Paro eh, de que cada uno de esos puntos se convierta en un proyecto de ley, de ley que se presentarán el próximo 20 de julio.
3: Señora Ligia, en las pasadas horas, eh, una acción violenta aquí cerca en Cúcuta, donde esto es un, como un atentado a la paz. ¿Cómo analiza este hecho contra el ejército en la Brigada 30 en Cúcuta?
21: La esencia del magisterio y mayoría estamos por la paz. Ningún acto que atente contra la vida de nadie de ningún colombiano, de ningún niño, de ningún... Nosotros no podemos estar de acuerdo. Eh, estamos porque haya la paz. Desafortunadamente en la guerra quienes ponen los muertos son los pobres. Son los de abajo, es lamentable que, que se dé eso en el país En un país que nosotros queremos y lo queremos para la paz los niños puedan sonreír para que eh, Sentir el calor, no, no estamos de acuerdo con ningún tipo De violencia, en absoluto, ningún
3: El magisterio, FECODE, es de la izquierda En el magisterio hay tendencias diversas De los partidos tradicionales ¿Usted qué concepto tiene?
21: A FECODE todos los colombianos la, la reconocen, es como la defensora de, de la educación, de la salud, por FECODE, por la lucha que han dado los maestros y las maestras de este país a lo largo de la historia. Hoy, cualquier cosa que diga un dirigente, entonces, de una vez lo lo como desde hace unos años eh, se viene tratando de dibujar la imagen de FECODE, nos eh, adoctrinamos a los estudiantes. La educación en su generalidad, en su totalidad, es enseñar a pensar la, la humanidad. Hay quienes están interesados en que los estudiantes, la, nueva, la sociedad no conozca la historia y desafortunadamente el que no conoce la historia pues tiende a repetirlo y eso no puede ser. Eh, la esencia de FECODE es la paz y la esencia de FECODE es la educación, el respeto por la educación, el respeto por los niños y por las nuevas generaciones que nos demuestren un solo caso en donde FECODE no, es, no haya estado defendiendo eso. FECODE tiene su programa, la escuela como territorio de paz. Obviamente que al lado de eso, pues peleamos tener un salario digno que también es justo y lo, y lo tenemos porque nos lo hemos eh, peleado. Nos ha tocado, lamentablemente nos ha tocado salir a las calles a hacer eso. Usted encuentra que en las familias también hay, hay distintas corrientes políticas. O sea, que haya diversidad de pensamiento es lo más sano que le pueda suceder a una sociedad. Lo contrario, que todo el mundo piense igual, pues eso no, no produce sin atrás. Entonces, qué rico que haya diversidad de pensamientos. Es muy distinto a que haya corrupción, a que hayan cosas que eso es muy distinto. La, la diversidad de pensamientos es necesaria en toda sociedad que se respete y que aspire a avanzar
3: señora Ligia Magable por estar aquí en Radio Melodía últimas noticias
21: no, pues muchas gracias a ustedes
2: bueno, muchas gracias a doña Ligia tenemos algunas reflexiones pero será después de las 6 de la mañana que haremos sobre F code Edinson Cala nos eh, escribe buenos días, hoy es el día de Nuestra Señora del Socorro se conmemoran además 336 años de la Fundación del Socorro capital de la provincia comunera antes de la pandemia era un día de peregrinación. Hoy se celebra la Eucaristía a las 10 de la mañana en todos los templos de la provincia por orden del señor Obispo Campo Flores. A Don Edinson Cala nos escribe desde El Socorro. Muchas gracias, Don Edinson. Muy amable. Cuéntenos cómo está El Socorro en materia de, de actividad comercial y en materia de pandemia también. Muchas gracias. Muy amable. También nos informan que Cristian Rey, actual presidente nacional de FECODE, es, eh, no es Cristian Reyes, sino Cristian Rey, Cristian Rey Camacho, eh, Camacho es actual profesor, docente del Instituto Tecnológico Santanderiano. Son las seis de la mañana, un minuto, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía. Aquí Bucaramanga,
8: la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
9: Este 20 de junio tenemos la oportunidad de sacarnos el clavo. Salgamos a votar para evitar que sigan los mismos con las mismas.
11: Vamos a votar en contra de la corrupción. Vota por lo que crees.
12: Vota por tus ideales.
10: Vota para que los jóvenes tengamos educación superior.
12: Vota para que podamos expresarnos libremente.
10: Vota para que los recursos públicos en totalidad
12: se destinen en lo social,
10: en la
15: cultura y en infraestructura.
14: Vota, sal a votar.
15: Vota por Girón. Vota por Oscar León.
14: Girón, vota
16: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
17: IPS Cines, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868, 643-6868. -68. Vigilados para salud.
22: Por esta emisora estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes
9: este 20 de junio tenemos la oportunidad de sacarnos el clavo Salgamos a votar para evitar que sigan los mismos
12: con las mismas
11: Vamos a votar en contra de la corrupción Vota por lo que crees
12: Vota por tus ideales
10: Vota para que los jóvenes tengamos educación superior
12: Vota para que podamos expresarnos libremente
10: Vota para que los recursos públicos en totalidad
12: Se destinen en lo social
13: En la cultura
12: Y en infraestructura
13: Vota Dale a votar
15: Vota por Girón Vota por Oscar León
13: Girón
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bien, son las 6 de la mañana, 6 minutos, estamos en Radio Melodía. Gracias por escucharnos. Juan Martínez nos escucha desde el barrio La Victoria, gracias Juan por todos los conceptos que da sobre el noticiero bueno, sobre FECODE hay que hacer esta consideración FECODE necesita una reingeniería FECODE ya ha perdido mucho poder, ha, es decir ellos no, no han logrado nada últimamente en los últimos dos o tres años eh, necesitan que se cambien todas las directivas hay un núcleo de profesores que se enriquecieron a nombre de FECODE yo recuerdo que FECODE era más importante hace unos 10 o 15 años. Eh, tanto así, que miren ustedes la representación en el Congreso, hace 10 o 15 años los educadores tenían mucha gente de senadora, mucha gente de representante a la Cámara. Hoy prácticamente es muy difícil encontrar un educador que haya nacido de las fuerzas de, de, de FECODE. Yo creo que no los hay, y si, lo, y si los hay, al favor y me lo indica. Pero antes eran muchos los profesores que lograban unirse en varios departamentos, inclusive Santander, para apoyar a sus mismos eh, afiliados para que llegaran al Congreso. Hoy nos, no llegan siquiera a Junta de Acción Comunal. Pecode ha perdido mucho. Mire, la mejor al salud... Y lo de déjeme terminar, Laura, y luego voy con usted. Mire, la mejor salud, el mejor sistema de salud de hace 15 años, bueno, había irregularidades una que otra. El mejor sistema de salud, mejor que Ecopetrol. Yo recuerdo eh, que una vez entrevistamos a un presidente de la USO y dijo nosotros los de la USO queremos llegar al sistema de salud que tienen los educadores. La USO. Y eso que es la USO, el sistema de salud, no sé si todavía... Eh, ¿Todavía es bueno, don Germán, don el, el sistema de salud de, de, de Ecopetrol?
5: en medio de las circunstancias sigue siendo bueno sí, en comparación con los otros sistemas de salud que hay bueno, sí, por lo eso. que usted dice de, de FECOE es cierto FECOE perdió el horizonte se politizó y se politizó mucho hacia la izquierda Claro. Y, y solamente ellos miran, es el pensamiento que tiene el dirigente en el momento y no el entorno de lo que está sucediendo en el país entonces últimamente vemos usted ya que habla de salud los los, los, los los miembros de FECODE resulta que tienen ellos también derecho a una, dos, tres y hasta cuatro pensiones. Eso no lo miran ellos. Sí, Pero por, eso. por cada pensión que reciben, el gobierno les quita la cuota de apoyo a la salud. O sea, eh, FECODE perdió el horizonte. Ahora que se vio golpeado con lo que dijo el señor Alarcón, pues ahora sí están de acuerdo al regreso de la, de la educación presencial. O sea, hicieron el se regresaron demasiado. Luego sí. uno dice, bueno, FECOE que ha aportado. Ellos mismos son los que se oponen a que los maestros sean ya, adquieran un conocimiento, concursen por las posiciones, por las categorías que deben buscar para mejorar sus ingresos. Pero, es. señor...
2: Entonces, eh, Germán, para continuar con el comentario y escuchar ahora también a un Laurencio, es que FECOD ha perdido mucho. Yo recuerdo que hace unos 15 o 20 años, cuando los educadores amenazaban con ir a paro, uy, eso se ponían nerviosos: el gobernador, el alcalde, todos. Ahora va, uno dice, oiga, van a hacer paro los maestros, no pasa nada, eso no, ni siquiera le paran bola, no los tienen en cuenta, han perdido mucha. Mucha participación, mucha influencia y las prerrogativas las han perdido mucho, pero muchísimo por culpa de los actuales directivos que se inquestaron ahí y que debían cambiarlos a todos. Ninguno de ellos sirve, Tienen que ponerle juventud, gente aguerrida copiar a los que hace unos 20 o 15 años eran directivos de PECOD y el Sindicato de Educadores del Departamento de Santander. Tanto así que nacieron ahí grandes empresas. Por ejemplo, aquí eh, ya dijimos los bienes que tenía el, el Sindicato de Educadores de Santander y ya se los han ido quitando. Eh, quitando. Es decir, no, no existe ese espíritu sindical de organización. Mire, países como Brasil, Argentina, Chile... Inclusive, Olivia, los educadores han logrado muchísimo más que los colombianos. Están rezagados. A ver, don Laurencio.
5: Es que, perdón, Alfonso, termino. FECODE sí. siempre estuvo en desacuerdo con, con la educación presencial por la falta de vacunación. Ahora que han sucedido estos hechos, ah, dicen que están de acuerdo al regreso presencial a las aulas, pero ya cuando los estudiantes están de vacaciones. Entonces, uno no entiende en, que, en qué momento están los señores de FECODE ahora hay una señora Marta Alfonso, como que es la vicepresidenta de FECODE que es la que está saliendo a hablar por, la, por el sindicato
2: uh -huh. Don Laurencio
3: Alfonso, yo sí me aparto lejos tanto de Germán como de usted Alfonso FECODE es el que manejó logró y llevó el paro nacional, recuerde que como en, no, en noviembre la señora Ligia Mateus dijo, abro comillas el 28 de abril comienza en Colombia un nuevo proceso mmm, por un paro nacional e indefinido. Nadie le paró bolas a eso, ni usted ni nosotros. Fue una noticia que yo la di hace muchísimo tiempo atrás. FECODE estaba organizando un paro nacional. No se le puso la atención adecuada. Cuando comenzó, ¿quién fue? FECODE el que inició. El paro nacional, se unieron luego otros sectores, luego vino todo, pero la organización central fue de FECO, de Alfonso, y como lo dijo, lo que pasa es que la entrevista que le hice ayer a doña Ligia fue muy extensa, y eso sí, para efectos del noticiero me tocó recortarle el 60%, pero... Es eso, pero Alfonso, pecó es la entidad, la que estaba haciendo todo el eje central, la logística de la eh, protesta nacional. Mire, ellos se van a vacaciones y dejaron las marchas, pararon. Eh, se, se va a continuar con la situación, pero van a ser un grupo de estudiantes ahí de la primera línea, que ellos ni saben para dónde van, ellos son un poco caóticos porque no tienen un vocero... Que los identifique. Cada quien quiere ser su vocería, pero no hay. Esa, perdón, no hay esa vocería oficial. Entonces, FECODE por ahora se va de vacaciones, están en la semana institucional, es decir, la capacitación del docente, van a pelear. ¿Qué fue lo que dijo Ligia Mateos? A partir del 20 de julio se van a presentar seis proyectos que tienen que ver con el. el pliego de peticiones nacionales que lleva un año, eso es lo que ellos por ahora se van a hacer una serie de foros se suspende, miremos a ver cómo van a estar las marchas ahora sí, son poquitas, pero quienes marchaban, quienes realizaban todo eran los docentes pensionados, se del CES y en cada departamento los docentes, ¿qué dijo el señor sacerdote en Charalá? Por eso fue la referencia del señor sacerdote en Charalá. Bueno, cada quien tiene un... Concepto, Mira, Laurencio. Pero, pero Pecode sigue siendo fuerte como la US. Lo que pasa es que con la ley 100 se acabaron esos uh, regímenes especiales y todos van a ir para el, el común. FECODE ha seguido trabajando en defensa de la educación pública, de la salud y del agua potable. Ahí ha estado trabajando, como lo hace la Unión Sindical Obrero. Lo que pasa es que con la ley 100 de nuestro antiguo presidente de la República, cuando fue senador, entonces se le quitaron. Por eso ya FECODE está casi al tope con el abuso. Mire que ahí se tienen que unir todos para las el, el, Sí, señor. El, el, ¿Qué decía? Ver, no, no,
5: no, es que el florero de Llorente, el paro fue la reforma tributaria y eso no fue de FECODE. Mire, ahora que los jóvenes salieron a vacaciones, la Federación Colombiana de Educadores FECORES, a través de un comunicado, instó a los maestros afiliados para que a partir de ayer martes 15 de junio asistan a las diversas actividades académicas y pedagógicas en todo el territorio nacional. Cuando ellos saben que el calendario académico indicaba que a partir del 11 de, de junio los jóvenes estudiantes en Colombia salen a vacaciones. Pero Germán,
3: Germán, ¿usted sabe que es la semana institucional?
5: ¿Señor? Sí. ¿Usted sabe, Germán
3: González García, sabe que es la semana institucional?
5: Para los educadores, tengo entendido que es una semana de capacitación.
3: Eso están haciendo esta semana. Eh, los docentes eh. están en capacitación, es decir, mirar cómo está la parte pedagógica en cada institución y proyectar para el segundo semestre. Es una obligación. Ellos no están en vacaciones estos días, están Pero trabajando apúntese, en eso. Eh, Pero, que por, por eso cada se llama. Mes,
5: siempre para dos días al mes protestando por algo. Luego eh. no es.
3: Entonces sí están vivos. ¿No ve que hay contradicciones eh, esos, hermano? Entonces sí están vivos. ¿cómo,
5: ¿Cómo están vivos? No es que nadie está diciendo que están muertos. Sí, lo que pasa es que
2: FECODE es un sindicato que ya tiene que ser renovado en su parte sin directivas. Han perdido mucho. Eh, han creado el caos aquí en Colombia. No saben para dónde van. Y andan peleando. Aquí me han esquieto varios de ellos acusando a los mismos directivos regionales aquí de Santander que no han hecho un carajo y siguen sí, sí, acumulando pero, riquezas. Es, es un, un sindicato a, el, así usted no, quiera pero, defenderlo, la realidad es otra. No, los pero partidos, el, los partidos se ganan es con goles, sí, no con comentarios. Los partidos el, se ganan con goles.
3: El, el, diri el, el dirigente de CITE, Luis Alberto Gil Castillo, manejó a su forma el sindicato. <risa> Fue, eh, aquí en Santander, fue un momento de no, no. ellos, de la, convergen de la, de la eh, del pues movimiento Lorenzo, de Convergencia no nos vamos, Ciudadana no, entonces, no nos
2: vamos a poner de acuerdo vamos a leer mensajes en eso, los...
3: en eso Germán fue muy cercano ahí a Luis Alberto Gil Castillo entonces, él en su momento manejó las cosas, bueno. ahorita hay otro perfil es que, Alfonso, bueno, la elección del, del sindicato de educadores se hace por votación. Entonces, bueno, si no hay a, si no hay quienes se eh, integren, si son los mismos. No Eso es como en la Junta de Acción Comunal. Todos protestan, pero ninguno quiere ser directivo. Bueno, Eso
2: es. bueno listo, vamos con mensajes. Eh, nos escriben directivos de Movilizamos. Se dice que el problema es que no hay plata para pagarles. Así es sencillo. Le pregunto a un ejecutivo de Movilizamos de Metrolínea que si quiere salir al aire, y vamos a esperar la respuesta. Ortiz Velázquez Rosendo nos escribe desde, creo que nos escribe del Socorro o de Simacota. Dice, el próximo domingo se elige alcalde en Simacota. Al parecer Lucila Franco Castillo será la alcaldesa. Ústele, el candidato Nelson Ortiz ahora apoya el voto en blanco. Oscar Cale y Carlos Abril son los otros dos candidatos. Dice entonces don Rosendo Ortiz eh, Velázquez. Que el, la, va, va a tener alcaldesa en Simacota. Alfonso, Patricia es que, Archila, ¿me pueden.? ¿Qué? Es Pero que. Rápido, el, porque es que tenemos que ¿sí? ir a unos mensajes.
3: Sí, el candidato que fue alcalde quedó suspendido. ¿Sí? Claro, eso sí, lo vivimos. Estaba inhabilitado lo por,
2: porque no podía ser candidato. Sencillamente no podía ser candidato. El si Patricia Archila dice: ¿me pueden ayudar con el latico. ¿No hay servicio de metrolínea? No hay servicio de metrolínea porque no les han pagado a los conductores. ¿Y hasta qué hora se normaliza cuando.? Le, le, les aparezca el billetico en el cajero William Arsenio Villamizar Carvajal esos fueron los que hicieron matar a todas esas personas y Laurencio es otro incitador ¡Uy! <risa> Laurencio le dice a un William Arsenio que usted es un incitador no, él es,
3: es del Centro Democrático yo lo conozco entonces no es, es normal esos son pensamientos, posiciones <risa> pero Pecodes, eso yo tengo familia, docentes tengo amigos también tengo ahí unos que me dicen que, que no sirvo para nada en el como, ma, como persona orientadora, pero bueno, hay, usted sabe que el magisterio
5: muy es muy diverso
2: Muy bien, son las seis Pues
5: Alfonso, antes Dígame. de uno a los comerciales Metrolínea ajustó operación por paro de conductores, los trabajadores de Movilizamos decidieron no salir a trabajar este miércoles porque no le han cancelado el sueldo están suspendidos las rutas alimentadoras en piecuestas y en otras rutas de Bucaramanga
2: y a Metrolínea también a Morizamos y a las otras operadoras les deben plata, tampoco les han pagado. 6 y 19, estamos en Radio Melodía.
9: este 20 de junio tenemos la oportunidad de sacarnos el clavo. Salgamos a votar para evitar que sigan los mismos
12: con las mismas.
10: Vamos
11: a votar en contra de la corrupción. Vota por lo que crees.
12: Vota por tus ideales.
10: Vota para que los jóvenes tengamos educación superior.
12: Vota para que podamos expresarnos libremente.
10: Vota para que los recursos públicos en totalidad
12: se destinen en lo social,
13: en la cultura
12: y en infraestructura.
13: Vota. sal a votar.
15: Vota por Girón. Vota por Oscar León.
13: Girón. Vota por León
16: abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
17: IPS Cines, especialistas en medicina biológica, en Bucaramanga, citas 643-6868, 643-6868, vigilados para salud.
23: En el Banco Agrario, te ayudamos a evitar ser víctima del fraude. Nunca te solicitaremos tu información financiera por teléfono, correo electrónico, mensaje de texto y te recomendamos cambiar tus contraseñas periódicamente y no compartirlas con nadie cualquier incidente, repórtalo a través de la línea nacional contacto Banco Agrario 018000
14: Banco Agrario de Colombia, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Fuimos la primera ciudad del país en reabrir diferentes sectores económicos en aras de comenzar con la recuperación de empleos y puestos de trabajo, Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica, así logramos entre otras cosas, reducir el desempleo en jóvenes menores de 28 años. Un indicador positivo que evidencia la recuperación para una de las poblaciones más afectadas por la pandemia. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Eh, a ver, eh, dice, por favor, no de mi nombre, soy docente, hace 25 años, como ustedes señalan, FECODE está muy mal, se han dedicado a politiquear, especialmente, uy, le están dando madera a su amiga, a la doctora Díaz, le están dando madera, muy bien, dice que se han dedicado a politiquear y que ahora el gobierno, como está esa desorganización en, en FECODE, nos va a dar por donde más nos va a doler, eh, bueno, bueno, yo no pero, sigo leyendo los, los comentarios pero, porque Alfonso, Doña Ligia será Alfonso, que dirá Alfonso. que es que yo me, me, me ensañé con ella, pero aquí no, hay muchos no, comentarios no. contra ella y contra otros dirigentes de PCOE en Santander y en Colombia. Uno no que se, otro a favor.
3: No será una bodeguita que está por el al servicio de eso. Alfonso, es que mira, ahorita mira. pues todo el mundo está en contra, pero... ¿Quién nos enseñó? No fue un docente, no fue una maestra Que nos enseñó a escribir Hay que partir de ese hecho, Alfonso La educación comienza con un docente bueno. Guste nos o no nos guste que, que ahora no sirven para nada Que la organización sindical más fuerte En Colombia se llama FECODE, Ha hecho temblar al país Ha sido secretario de educación Los presidentes José pues Nelson bueno. Franco León no fue secretario También de educación Y fue dirigente sindicalista Y era del Bien. partido liberal
2: cuando él era dirigente sindical, era una buena organización del Sindicato de Educadores de Santander. Muy bien, vamos a, a escuchar al doctor Mario Castillo. Es el presidente de la Asociación Médica de Santander. Él quiere eh, pues, decirle a los santandereanos, a los oyentes de Radio Melodía, que por favor se cuiden, que utilicen el tapabocas, que aprovechen la vacunación. La vacuna es buena, es muy buena. La Organización Mundial de la Salud ya está avalada uno que a otro caso se presenta. Es decir, entre un millón, ahora dos personas que les cae mala la, la vacuna o algo les sucede, pero entre un millón, decía ayer un médico de un médico que respeta la Organización Mundial de la Salud. Entonces, con base en eso, hacen bulla, pero la vacunación es buena. El, el registro más grande es lo que ocurrió en, en el, el, el ancianato de Mogotes. Pero aquí está el doctor... Vamos a ver, sí, el doctor Mario, el doctor Mario Castillo, que quiere hacer este anuncio a través de Radio Melodía. Doctor Mario, le escuchamos.
24: Hoy quiero invitarlos a que se vacunen. Una de las estrategias para poder prevenir esta enfermedad que nos afecta, como es el COVID-19, y esta pandemia en su tercer pico que nos ha estado afectando, y actualmente con una ocupación de casi el 100% de nuestras camas. Es así. Como quiero recordarles, cinco estrategias para prevenir esta enfermedad y controlar esta pandemia. El uso de tapabocas adecuadamente, el uso de gafas, el lavado adecuado de manos, el distanciamiento social y por último la vacunación como uno de los pilares para poder prevenir. Queremos invitarlos a que asistan a los puestos de vacunación. Tenemos nuestros tres biológicos, ya sea Pfizer, Sinovac o AstraZeneca. Tres biológicos que están aprobados, que han sido ensayados previamente antes de salir a nuestra población y que cada uno de ellos cuenta con la seguridad y eficacia adecuada para poder regenerar anticuerpos para nosotros y poder así controlar la enfermedad. Le reitero la invitación a nuestros puestos de confíen en nuestro personal de salud y que confíen en la ciencia con estos tres biológicos que ofrecemos para una vacunación segura y que podamos proteger nuestra población y salir rápido de esta pandemia.
2: Bueno, doctor Mario, muchas gracias. Son las seis y veinticinco. Bueno, ayer eh, hubo un debate de los candidatos a la alcaldía de Girón organizado por la Universidad de Abierta de Distancia y la cadena Blue Radio a mí me invitaron para que preguntara estaba coordinado por don Juvenal Bolívar el director de Corrillos bien, únicamente presentó Oscar León y no fue la doctora Julia dice que por, por asuntos de agenda pero tampoco fue Mario Mario Morales y es que se dice que prácticamente Mario Morales se señala no ha sido confirmado que Mario Morales ya retiró la candidatura y, se apo y apoya a Óscar León. Eso es lo que pudimos eh, sintetizar ayer de, del, del gran debate, que lo vieron numerosas personas. Yo estaba mirando ahí el, el dato de las personas que estaban incorporadas y eran muchísimas las que estaban pendientes, básicamente, en el municipio de Girón. A mí me dieron madera porque le hacían unas preguntas... Eh, dicen que muy fuertes contra el candidato Oscar León pero es lo que se señala, lo que se menciona en las redes sociales pero en, en, en general Oscar León se defendió lo hizo muy bien eh, ya aprendió a manejar esas preguntas a veces difíciles que tienen los candidatos sobre todo ahora que están en, en campaña política, pero el foro fue interesante, o el, el foro no, el, el, el debate fue interesante eh, y es señalar entonces que lo más importante de, de, del debate es seguramente la, la renuncia de Mario Morales que era candidato de ADA, ellos no lo han confirmado, ellos algunos sostienen que siguen la candidatura pero no a los eventos oficiales y se menciona que estaría apoyando al candidato Oscar León, eso va a estar difícil, va a estar yo creo que en Ripirrafe igual que ocurrió en el Perú con, con los candidatos a la presidencia en todo caso ya en ocho días tenemos eh, alcaldesa o alcalde del municipio de Girón, está interesante eso es lo que podemos mencionar no sé si usted, Lorenzo, tiene algún otro dato usted que tiene mucha mucha amistad porque trabajó ya en la Secretaría de Información y Prensa de Girón si tiene algún dato, eso es lo que conoce conocemos, o Germán, si tiene algún otro dato político en ese sentido
3: Alfonso, que varios dirigentes del Partido Conservador han estado en Girón pues trabajando a una de las dos candidaturas fuertes ahí y ellos dicen que hay un buen eh, trabajo para este domingo que lo importante es que el ciudadano a, salga a votar porque hay un digamos muchos programas, muchas cosas importantes pero solo el ciudadano de Girón el domingo debe votar, será él con cédula en mano el que está en el censo electoral que lo haga porque generalmente se hacen propuestas pero la gente no le pone atención y el domingo lo fundamental lo que permite la democracia es con la cédula en mano madrugar a votar por el candidato que el ciudadano le plazca yo creo que en este momento ya conocen las tres hojas de vida o los dos como usted lo menciona que es posible que se haya retirado el señor Morales entonces cada cual ya sabe el fundamento especial de la candidatura de uno o de la otra hoja de vida y, y qué es lo que proyectan para los próximos meses en el municipio de Girón que requiere una serie de importantes obras sí. que continúen, se ejecuten bueno, y para ayer, el bien del municipio, que es un centro turístico del área metropolitana
2: Girón. Ayer una de las preguntas que le hicieron a Óscar León era que si aceptaría eh, es decir, el apoyo de dirigentes políticos como Freddy Anaya y Luis Alberto Quintero, porque Luis Alberto Quintero tiene una gran aceptación en Girón. Él fue, ¿cuántas veces? Como cinco veces alcalde. Cinco, de, cinco
3: veces, imagínense. cinco veces.
2: Entonces tiene, tiene su, su cosechita ya. Y Oscar León dijo: No acepto ni del doctor Luis Alberto Quintero apoyos ni de Freddy Anaya. Bien, son las seis y treinta minutos. Antes de ir a una pausa, eh, Germán, usted conoció, a, es que eh, ayer se conoció una encuesta en Estados Unidos, eh, para la gobernadora, para la gobernación que en las elecciones del año entrante, la gobernación de la Florida. Entonces aparece Annette Tadeo. Annette Tadeo aparece lejos en las encuestas de en primer lugar. Es decir, ella aparece con un, por decir algo, eh, 30% y la segunda, que también es otra mujer, aparece con el 18%. Si eso es así, eh, prácticamente eh, Anette Tadeo eh, sería la gobernadora. El asunto es que es Santanderiana y el hecho es que es de Barranca Bermeja. ¿Usted la conoció? ¿Tiene información de ella?
5: Pues alguna vez tuve la ocasión de, de llegar a un sitio donde estaba. Ella nació, pero muy temprano se la llevaron para... Estados Unidos, creo que ella vive por, por el estado de la Florida
2: Sí, ella vive y, por ahí cerca de Miami
5: Y entonces tengo entendido que ella ocasionalmente viene aquí al país a visitar la familia viene aquí hasta Bucaramanga ella en la actualidad es senadora tengo entendido
2: Sí, ella es senadora
5: Sí, sí. O sea, es Eso es lo pa... que tengo conocimiento de, 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 de ella de Anel eh, Tadeo
2: El padre, el padre era, era periódico era, era
5: aviador
3: era, era aviador sí y entonces él conoció este sector, venía eh, creo que, no sé si eran avionetas bueno, una marca americana venía y él estuvo trabajando mucho tiempo en la región y luego integraron como una especie de compañía aérea y prestaban servicio a dirigentes políticos de la época luego conoce a una señora aquí de Santander, de Magdalena Medio, se casan eh, hay esta niña que se convierte allá primero en Barranca Bermeja y luego entiendo que salen para Bucaramanga, aquí dura un tiempo, ella comienza a estudiar no sé en qué colegio, pero da las circunstancias que el papá de ella es secuestrado en un vuelo y posteriormente él tiene que salir de, de urgencia del país, entonces se llevan a, la, a esta persona, a esta niña para creo que el sur de los Estados Unidos en el en, uh -huh. no recuerdo cuál estado ahí comienza ella a estudiar y luego tiempo después creo que ella se casa y se radica en California donde comienza su actividad política, pero ella tenía esa vena porque su señor sí. padre ya. en Colombia eh. transportaba mucha gente en materia política desde Barranca Bermeja o desde Barran
2: desde Bucaramanga. Ah, Herman, pero entonces usted la, la, la Europa, Sí, ¿no?
5: sí, sí, ella cada año viene a, a Colombia Sí. Ella desde su infancia, de su juventud, se fue de Barranca hacia Alabama. Ella es del partido de Donald Trump, muy cercana. Inclusive ella participó en el show reality que tenía Donald Trump, que se llamaba El Aprendiz.
2: Ah, ya, eh, sí, sí, sí.
5: Inclusivemente Donald desprestigiaba a la colombiana diciendo que ella había abierto una oficina en China cuando mm. ella nunca había estado allí pero ha sobresalido eh, eh, esta mujer santanderiana en la política norteamericana, no de ahora, ya lleva tiempo figurando como senadora en Estados Unidos.
2: Muy bien, vamos a una pausa aquí, don a Ricardo Ricardo Goelo nos dice, el sindicato de educadores de Santander valía a, a, hace varios años, ahora no vale nada, pero valía cuando están personas como José Nalfo, José León, Franco León, Hoy en día no hay, porque era la palabra cuando él estaba, si valía. Son las 6 y 34.
7: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinea.com es nuestra página web.
9: junio tenemos la oportunidad de sacarnos el clavo. Salgamos a votar para evitar que sigan los mismos con las mismas.
10: Vamos a votar en
11: contra de la corrupción. Vota por lo que
10: crees.
12: Vota por tus ideales.
10: Vota para que los jóvenes tengamos educación superior.
12: Vota para que podamos expresarnos libremente.
10: Vota para que los recursos públicos
13: en totalidad
12: se destinen en lo social,
13: en la cultura
12: y en infraestructura.
13: Vota para votar.
15: Vota por girón. Vota
14: por Oscar León. Girón, vota por León.
9: este 20 de junio tenemos la oportunidad de sacarnos el clavo. Salgamos a votar para evitar que sigan los mismos con las mismas.
18: Vamos a
11: votar en contra de la corrupción. Vota por lo que crees.
12: Vota por tus ideales.
10: Vota para que los jóvenes tengamos educación superior.
12: Vota para que podamos expresarnos libremente.
10: Vota para que los recursos públicos en totalidad
12: se destinen en lo social,
10: en la
13: cultura
15: y en infraestructura.
13: Vota. Dale a votar.
15: Vota por Girón. Vota por Oscar León.
13: Girón. Vota
7: Con Radio Melodía y últimas noticias, quédate en casa.
2: Bueno, Metrolínea informa que, de todas formas, pese a las dificultades, se está acomodando las rutas. Por ejemplo, la ruta T4, que sale de la estación principal, y la PT, que parte del portal del Valle. Esto en cuanto a pie de cuesta. Están ahí pendientes porque evidentemente algunos profesores de, movil, de conductores de movilizamos no les pagan y movilizamos dicen que ellos tampoco tienen plata porque el gobierno el estado les está debiendo bastantes eh, catorcenas que ellos llaman son las 6 y noticias, 38 Alfonso, no, sí, Alfonso, Cuénteme.
3: es que me dicen que por la ciudadela para el centro de lo que es el, la ruta p 10 está siendo operada por un bus pequeño de los alimentadores que tradicionalmente prestan el servicio en de cuesta Florida Blanca. Pero hoy, en una eventualidad, un proyecto de eventualidad, están con este sistema. No sé de cuál operador es, pero es el bus pequeño, no el P10.
5: Es que, la verdad es que como ruta alimentadora está trabajando la ruta P10.
3: Sí, 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 pero no con buses. Eh,
5: no, el, por eso el, tuvieron que meterle más buses porque devolvió una ruta alimentadora. No, 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 espere, espere,
3: espere. En este momento están operando con un bus de 17 pasajeros, el otro es de 50-90. Es decir, es con los vehículos pequeños. Eh, el otro es el P, es el P, P troncal, el otro es el alimentador, que es un sistema más pequeño de bus, es el que está operando hoy la ruta 10, es decir, es, event, es un plan de contingencia con sistema que les tocó sacar, por ejemplo, de cuesta o de Florida Blanca. Para colocarlo aquí en el P10, es decir, sale de Provenza, hace el recorrido por la terminal, llega a la, al barrio Bucaramanga, continúa por el lado del Muti, sigue por la Ciudadela para ir al centro, terminar su recorrido en la Quebrada Seca y regresar a donde inicialmente hizo el, el primer embarco sí. de pasajeros. Pero Muy ese bueno. es una,
2: un bus pequeño, no el grande, grande no. Bien, eh, noticias, vamos a esta hora con noticias, Germán. Son las seis y cuarenta minutos.
5: El Ministerio de Salud confirmó que a partir de la fecha la segunda dosis de la vacuna de Pfizer se aplicará a los tres meses de haberse aplicado la primera dosis. Con esto se puede ampliar la capacidad de la vacunación en la población más joven. La vacuna Sinovac se mantendrá el mismo esquema de segunda dosis a los 28 días al igual que la AstraZeneca que es a las 12 semanas después de aplicar la primera dosis. La Universidad Industrial de Santander habilitó en la sede de la Facultad de Medicina que queda contigua al Hospital Universitario de Santander un punto para la toma de muestras gratis de PCR para detectar a las personas con COVID y detener la cadena de contagio. Se harán 100 pruebas diarias cuyos resultados estarán listos en 48 horas. La atención será de 7 a 11 de la mañana. Y hoy miércoles el Papa Francisco recibió al ciclista colombiano Egan Bernal en el Vaticano. Egan Bernal llegó a la cita con el Santo Padre con el embajador de Colombia en el Vaticano, Jorge Mario Isma, y le llevó dos regalos. Uno fue la camiseta o la famosa maglia rosa que obtuvo en el Giro de Italia y el otro regalo fue una bicicleta con los colores de la bandera de Argentina. Durante el encuentro, el Papa le preguntó a Egan Bernal cuántas tazas de tinto se tomaba antes de cada competencia ciclística al
2: muy bien, seis y cuarenta y minutos. don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, es que el gerente del acueducto de Bucaramanga está apoyando al alcalde Juan Carlos Cárdenas para evitar que se le haga realidad esa sanción que le tiene un ente judicial de Bucaramanga porque la administración anterior no entregó agua potable a una parte importante subnormal de Bucaramanga. Pero con este apoyo que le está ofreciendo el acueducto, pues el alcalde en pocos días puede superar la situación y evitar que sea sancionado por tres días. Pero escuchemos al gerente del acueducto de Bucaramanga, el doctor Hernán Clavijo, cómo es ese proceso, por qué no se llega con agua desde el acueducto a la zona rural y otras actividades que están haciendo en beneficio de la comunidad menos favorecida de Bucaramanga.
25: Digamos que el Acuerdo metropolitano tiene jurisdicción sobre todas las que se encuentran dentro del primer urbano y ahí tenemos algunas comunidades que están digamos debidamente formalizadas y hay otras que están en proceso de ser legalizadas. Estas que están en proceso de ser legalizadas son zonas que nosotros denominamos zonas de difícil gestión y para poder atender las zonas de difícil gestión nosotros suscribimos hace cerca de tres meses un convenio entre el municipio, la empresa de servicios a metropolitano de Bucaramanga y con la participación del Ministerio de Vivienda, particularmente del Viceministro de Agua y Saneamiento básico, eh, denominado de Santa Urbana CAC, que es un proyecto en el que podemos atender estas comunidades que se encuentran en las áreas de, de difícil gestión, y en el caso de la tutela que ustedes mencionaban, ahorita estamos hablando de, de, del, bar, del asentamiento Villa Carmelo, que es un asentamiento que se encuentra en zona rural, por fuera del Perímetro de Urbano y por fuera del área de prevención de servicio del acueducto metropolitano, y es el municipio quien debía eh, llevar una cantidad determinada de agua potable a los habitantes de, de este barrio. Nosotros como conducto metropolitano estamos atendiendo la necesidad del municipio en este momento y por supuesto de la población en diseñar algunas soluciones que le permitan al municipio cumplir con lo que ha ordenado el juez que falló la suceda en este caso particular. Es el municipio quien tiene que eh, garantizar el, el caudal de agua, digamos, requerido por la comunidad. Tenemos en construcción en este momento la planta de agua potable de Los Angelinos. Queremos ver cómo desde allí podemos proveer agua potable para las comunidades que quedan en esas veredas de cerca. Estamos hablando de los Sartos, Chicota, eh, veredas, digamos, que quedan en las inmediaciones pues, del, del, de la planta Bosconia, la planta Los Angelinos y, y de la construcción a Lepal. brian.
3: Chaparro dijo que por ahí pasan tubos en su vereda, el tubo matriz del acueducto y no tienen agua. ¿Es muy difícil entregar agua en el sector rural o qué va a ocurrir? Lo primero,
25: lo primero es que el agua definitivamente sí se puede utilizar. Estamos en este momento terminando la primera fase, que es la conducción de el agua desde el embalse hasta la planta de agua potable de Los Angelinos y la construcción misma de la planta de agua potable de Los Angelinos, que es la que nos va a permitir potabilizar esa agua. En el sector en compañía de una comisión de la Secretaría de Infraestructura y de la Secretaría de Planeación del municipio, revisando cuáles son las posibles alternativas. Ellos en este momento tienen un requerimiento de aproximadamente 90 mil litros de agua por día que debe ser abastecido en el corto plazo con unos carro y es lo que se ha venido haciendo. Lo que lo que toca hacer es aumentar la frecuencia para cumplir con ese mínimo eh, estipulado por el, por el juez. Población de cerca de 1800 personas eh, en, en, en un solo asentamiento, que es un asentamiento pues, bastante densificado. Ese convenio que suscribimos con el municipio nos permite entrar a participar en, en esos barrios que se encuentran en proceso de ser legalizados. Desde la Secretaría, que los, que los barrios se encuentran en proceso de ser legalizados. Sujetos de unas instalaciones provisionales por parte de la metropolitano, Metropolitana, que es lo que hoy en día estamos diseñando para el barrio Portal de Los Ángeles, que es el primer barrio que va a ser beneficiado de este, de este programa. En el, en el fallo se estipula se que puede buscarse una solución, ya sea vía carrotanques o vía una solución más definitiva. se requiere es aumentar la frecuencia de los carrotantes que llevan agua potable a el sector. Es poder acompañar desde el acueducto metropolitano la valoración y evaluación de esas diferentes alternativas para su habitación.
3: Gerente, ¿por qué el incidente de desacato al alcalde actual cuando viene de el exalcalde que no cumplió con...? ¿Cómo se puede solucionar?
25: El abastecimiento de agua potable en este sector es un, es un asunto muy complejo. De hecho, en la actualidad, si uno trata de buscar la, la forma de aumentar las frecuencias de los carotanques, se ven aprietos porque no son muchos los carotanques habilitados para transporte de agua potable que hay disponibles en el área metropolitana de Bucaramanga. Eh, nosotros desde la Comisión Metropolitana estamos en un proceso de cotización para, para hacer la adquisición de varios vehículos de este tipo, darle al municipio agua en bloque para que nos puedan atender
1: estas diferentes
25: necesidades.
3: Gerente, finalmente, ¿qué pasó en la 33, donde la afectación por el rompimiento de un tubo pues se presentó varias
5: dificultades. Sí,
25: ahí, ahí digamos que como medida de, de emergencia lo que se hizo fue encontrar el daño y hacer la reparación inmediata de la tubería, para si no afectar la prestación de servicios. Y estamos en este momento en proceso de contratar la reparación de los segmentos afectados de esa, de esa vía. Es que lo, lo, lo realmente urgente era hacer la reparación de la tubería para no afectar la, la prestación del servicio Soy todos los oyentes muchísimas gracias
1: ya son las seis de
2: la mañana, cuarenta y siete minutos. ¿Qué dicen nuestros oyentes? Lino Mosquera escribe. Buen día, señores Radio Melodía. Los comunales de Bucaramanga deseamos pronta recuperación al edil de la Comuna 2 Marcial Sandoval Ortiz, hospitalizado en el Centro Asistencial del Norte. Saludos a toda la familia. Juan Gómez dice, efectivamente, necesita una reorganización de parte de los sindicatos de los educadores porque estamos perdiendo muchas prerrogativas. Dice, yo soy educador del municipio de San Gil. Son las seis y cuarenta y ocho minutos.
9: Este 20 de junio tenemos la oportunidad de sacarnos el clavo. Salgamos a votar para evitar que sigan los
12: mismos con las mismas.
10: Vamos
11: a votar en contra de la corrupción. Vota por lo que crees.
12: Vota por tus ideales.
10: Vota para que los jóvenes tengamos educación superior.
12: Vota para que podamos expresarnos libremente.
10: Vota para que los recursos públicos en totalidad
12: se destinen en lo social,
13: en la cultura
12: y en infraestructura.
13: Vota para votar.
15: Vota por Girón. Vota por Oscar León.
13: Girón. Vota. Por León.
16: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro. Desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán
12: tu artrosis y artritis.
17: IPS Cines, especialistas en medicina biológica en Bucaramanga. Citas 643-6868. 643-6868. Vigilados por salud.
19: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía, síguenos en nuestras redes sociales arroba ESA Grupo EPM o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA Grupo EPM, Vigilados servicios.
14: Fuimos la primera ciudad del país en permitir la apertura del sector construcción en aras de realidad. Activar la economía y recuperar más puestos de trabajo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos, por sexto mes consecutivo, reducir la tasa de desempleo del 14% y estar entre las tres ciudades del país con mejores índices de empleabilidad. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bien, son las 6 de la mañana, 51 minutos. Benjamín nos escribe desde el barrio Palmira de Barranca Bermeja. Ayer estuvo de cumpleaños Alfonso El Hatch. Me lo saluda, por favor. Bueno. Eh, también eh, le reclaman a Angélica Lozano votar a favor de un proyecto que sube el precio de la gasolina, dice fue tendencia en Twitter por esta discusión una imagen con la firma de la senadora ha despertado indignación por eso le reclaman a Angélica Lozano la esposa de Claudia López votar a favor de un proyecto que sube el precio de la gasolina, para varios de los seguidores de esta congresista su voto no coincide con sus ideas ni con sus propuestas algunos ya aseguraron que se está acercando cada vez más a la orilla de la derecha. De hecho, hay quienes han ha afirmado que por sus pretensiones políticas se está dejando a un lado los ideales. El trino en que este lunes eh, y el día de ayer, martes, se viralizó, dice lo siguiente. "Agélica Lozano, esposa de Claudia López, vota junto con la derecha corrupta para subir el precio de la gasolina. En la imagen aparecen las firmas de Germán Barón de Cambio Radical, Miguel Barreto del Conservador, John Jairo Cárdenas de la U y los liberales John Jairo Roldán y Mauricio Gómez Amín. Según la imagen que se publica, se trata de un proyecto que le subiría el precio a la gasolina. Son las 6 de la mañana, 52 minutos. Bueno, el, el Ministerio de Salud ha utilizado mucho la situación que ocurrió en el, en el asilo de Mogotes. ¿Por qué? Porque hay sectores de la población que no quieren vacunarse, no quieren vacunarse porque a través de las redes sociales hay algunas personas que dicen que eh, sin ser científicas que la vacuna no sirve, que causa problemas y realmente todo lo que venga de la Organización Mundial de la Salud hay que aceptarlos es una organización que lleva mucho tiempo que tiene a su servicio los mejores laboratorios del mundo, que con ellos por ejemplo con la Organización Mundial de la Salud están trabajando seis premios Nobel de Medicina, imagínense ustedes y viene un perico de los palotes aquí que sale de un barrio a decir oiga la vacuna es mala, pues hay sectores de la comunidad que se dejan influenciar por eso eh, vamos a hablar ahorita con la, eh, la hermanita antioqueña, paisita ella, que es la administradora de ese ancianato, que además te lo conoce don Laurencio ¿no? o no? ¿O le da miedo ir? No,
3: yo porque, pasé, allá cuando fuimos, perdón, en el sí, término, con el exgobernador Hugo Aguilar allá estuvimos, porque uno va a eso, cuando no, yo, en ese momento, pues nosotros fuimos porque algunas cosas no vaya, allá en
2: Charalá. Le aconsejo que cuando usted vaya no entre a ningún asilo, porque lo dejan viejo. No. <ríe> usted, usted está mal de la cabeza, quédense. Y, y, y lo dejan a uno. <ríe> Entonces, no. Eh, eh, eso es lo. Enrique Ochoa, por ejemplo, es el consejo que le da a uno. Dice: cuando usted lleva una ciudad, no entre, hermano. Ahí se queda. No, que yo quiero. No, eso dicen todo el mundo. Que usted es tal persona, no. Eso no es cierto. A ver, hermana María Eugenia Gallego, ella nos confirma que, evidentemente, la edad promedio, entiendo, del asilo San Antonio, es de 80 años, imagínense, eh, resultaron todos, eh, que 30, de los 52 que hay, 30 resultaron con COVID, pero esos 30 estaban ya vacunados con la, la segunda. A ver, hermanita, le escuchamos. Buenos días,
26: mi nombre es Mario Ofil Gallego Posada, soy la directora y administradora de la institución en la institución la semana pasada, el jueves, vinieron de la nueva EPS a, a tomarle las pruebas a todos los ancianos y al personal que asiste a los ancianos, entre los cuales 28 abuelitos salieron positivos y 4 de los, de, los, de los empleados también salieron positivos, pero ellos están aislados. Los ancianos vino el médico, los valoró, y vio que todos estaban bien, les dio el medicamento que siempre se les da y han seguido súper bien, no han tenido ningún contratiempo, todos se han visto que están completamente de salud bien. Hermana, una pregunta, ¿estos adultos mayores ya se encontraron vacunados? ¿En qué etapa de vacunación estaban? ¿En la primera, eh, no, segunda todos vacunación? Los, todos los 54 abuelos están vacunados. Con sí, la do doble la dos dosis. dosis. Dos dosis, perfecto. Sí. Si quiere, dígame si ¿sí, pedacita, hermana, otra vez. Los ancianitos todos estaban vacunados y ya tenían las dos dosis de la vacunación. Y eso, gracias a Dios, es lo que los ha protegido, porque no han tenido ningún, ningún problema de salud. Han estado todos súper bien. Hermana, otra pregunta. Los administrativos, ¿dónde están?
2: Bueno, ahí se cortó la comunicación del periodista de Mogotes. Esta, esta grabación <coughs> igualmente fue enviada a Chile, porque en Chile eh, hay gente, comunidades religiosas, que no se quieren vacunar inclusive de la Iglesia Católica, que no se quieren vacunar, también en Asunción, Paraguay y en Uruguay, hay organizaciones que no, que no permiten la vacuna. Yo conozco también aquí gente en Bucaramanga que me dice no, yo no me vacuno, inclusive médicos. Entonces, lo que quiere el Ministerio de Salud es, hombre, vacúnense, la vacuna es buena. ¿Usted ya se vacunó, don Laurencio? Señor,
3: la primera, sí, Acuérdense que ya llevo, estoy esperando la segunda, que es para el 29 de julio, porque así lo estipula la dosis
5: que me aplicaron eh, Don Germán Ya Alfonso, ya llevamos las dos dosis aplicadas
2: Sí, claro, eh, el otro que vacunó fue Martín Parra
5: Ernesto Alvarado
2: eh, Martín me dijo me aplicaron las dos vacunas y me arregló el matrimonio no sé qué me quiso decir, eso me escribió ayer eh, Muy bien 657, Noticias, Germán ¿Ah? eh,
3: Sí, Alfonso, mire, un caso bien interesante Una señora me dicen, estaba esperando carro que la llevaran a, de una partecita cerca de su casa eh, pues la señora cumplía con todos los requisitos, el tapabocas y todo, me dicen que luego cuando un señor la recogió, pues comenzaron a hablar y dijo, yo soy enfermera del de hospital aquí el local y bueno, entonces dijo así ah, claro, 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 cuando dijo, a usted que ya tiene las dos dos dijo, no no, yo no creo en la vacuna. Nosotros en nuestro centro hospitalario somos cuatro personas, dos médicos y dos enfermeras que no queremos vacunación. Y no la aceptamos porque eso es como, como que no está muy bien la vacuna. Dijo yo, en cambio, pues le pido a Dios. Entonces le, me dicen, yo pensé que era una persona de alguna religión diferente. Cuando dijo no, pero es que mire, yo todas las noches... Cuando llego del trabajo, lo primero que hago es roza, rezar el rosario y le doy plegarias a la Virgen para que me salve. Dijo, es lo que me está eh, protegiendo, la Virgen. Entonces, vea usted, una persona que está casi en primera línea en un hospital y no se hace vacunar, pues no, mire, es un complejo.
2: Es como ayer me envió Germán una entrevista que le hizo Carlos Julio Castellanos en el canal a un señor que se llama Glasliano Hernández. Muy buena en entrevista. Sí, y entonces no dice que... Eh, yo sí había, eh, había conversado con varias abuelas que me habían dado ese dato. Es que con que se eche un poquito de la nariz y en la boca, pero hay que tener el tapabocas, con eso pues no le entra el virus. Hace un año, una señora que vive en el barrio Bucarica, que tiene, entiendo que 80 años de edad, y vive con, pues, con los hijos, con los nietos, con sobrinos, eh, todos resultaron con, con coronavirus, y ella no no tuvo coronavirus, 80 años de edad, porque si la coge, se la lleva, imagínese a esa edad. Sin embargo, a ella le preguntaron, dijo, no, yo desde de mucho tiempo atrás me han indicado que uno debe echarse, vale, que hago, un, para que no le entre virus, un poquito en la nariz y aspirar en la nariz y luego en la boca y nunca me han eh, se, me ha entrado el virus. Yo estoy bien, mire, todos mis sobrinos, yo soy la que estoy haciendo los mandados, porque mis sobrinos están todos contagiados, y mis hijas también. Eh, entonces, eh, buena la entrevista, ¿no?, eh, de Graciliano Hernández, sí, interesante, ¿cierto?
5: Sí, porque él dice que es el tratamiento del COVID santandereano, y es algo muy usual y algo que la gente utiliza en cada hogar diariamente. La, el el Purú es, es un elemento de primera necesidad en cada familia. ¿Usted lo conoce a él? No, señor. Lo vi en la entrevista que le hace Carlos Julio. Pero eh, cuando, y él... eh, cuando hablaban del Graciliano, que era el socio de Carlos
2: Julio. Yo también. Yo dije que diferente. Oiga, eh, Graciliano Hernández, eh, él dijo que había trabajado, entiendo que era en una entidad del Estado y que conocía mucho de bichos de lo que son sí. virus y... O sea, el y... todo,
5: todo lo trata con Bipaporú. De pronto el, fue el ganadero, Recuerda Alfonso. que antiguamente todo era con Yodosilato. Entonces... Ah, sí, sí. Y ahora es con Bipaporú. Yo le voy Bivaporú. a mandar eso,
2: don Laurencio, le voy a mandar a su WhatsApp para que la disfrute, yo ¿sí? A ver si lo conoce. Porque me da la impresión, me da la impresión Germán, eh, que él trabajó en la gobernación, ¿no
5: es cierto? Parece, sí, sí parece imposible. que el hombre... En la Secretaría la toma... de
3: Agricultura, Alfonso. ¿A ¿Usted es que lo conoce? Mire... La, la gente conoce? que, me parece algo, sí. Lo que ocurre es que la gente que atiende el ganado fácilmente, por ejemplo, se le coloca una vacuna y se le llega algo y a veces la gente no tiene la preocupación de lavar las manos adecuadamente, pero esa vacuna pues de alguna manera lleva algo y come. Entonces mire que la gente del campo, ¿por qué uno de los elementos que dicen que es para el ganado se aplicó? Y se utiliza en el campo para evitar el COVID-19. La gente en el campo mantiene todas sus eh, actividades normales, eso sí, tomando buena agua de panela, con todas las plantitas del campo y con elementos de esos, Alfonso. Es que eso, eso nos toca hacer la combinación de todo, pero lo fundamental es la vacunación y el cuidado, Alfonso, porque siempre se, si el agua y el jabón es el principal elemento ah, el favor si es el agua y el jabón
2: ahí está el ahí está el teléfono Laurencio para que lo, lo llame y lo invite un día a estos para entrevistarlo son las 7 de la mañana dos minutos estamos en Radio Melodía eh, Benjamín nos escribe nuevamente Barranca Bermeja dice los escucho todos los días eh, nos, es, nos escribe también Olga Lucía Rincón Olguita gracias Gracias por sintonizarnos. Sigue así, y, no cambie.
3: ¿Y qué dice no, Olguita? ¿Qué dice No, Holguita?
2: dice que escuche el noticiero por escuchar a Laurencio Gamba. Miri verá.
3: Ah, bueno, eh, pero también su tío nos escucha todos los días, don Milton Quintero, que está siempre eh, eh, el pendiente. Brija,
2: ¿El de Brija o no? Sí, ya sabes quién.
3: Porque estuvo un poquito mal de
2: salud el señor Quintero, pero ya está muy bien de salud. ¿Sabe quién nos envió un saludo que nos escucha todos los días? Sí el doctor Guarín Anaya ¿se acuerda usted? Manuel Antonio, Manuel, An sí. Manuel
3: Antonio creo que eso Guarín sí. Anaya, sí.
2: ayer en el foro estaba un, la decana una decana joven Marta Guarín y me dijo oh, yo quería conocerlo mi papá habla muy bien de ustedes allá hay un señor Laurencio le dije sí claro dígale uy que no se le nota no se le nota nada el partido conservador que siga así Ah, le dije bueno dígale a Laurencio que cuando venga aquí a, a, a Málaga me salude eh, y él no se le nota nada en el, part no, el partido conservador y si no se nota, bueno, yo le digo Martica, muchas gracias don Manuel Guarín por, él fue secretario de Agricultura, ¿no? Sí, él Juan es de García Cardo, Rovira y Juan sí. Cardi, nos escucha ya en García Rovira son las 7 de la mañana, 3 minutos vamos
8: a una pausa, estamos en Radio Melodía Aquí Bucaramanga la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía
9: Unido tenemos la oportunidad de sacarnos el clavo Salgamos a votar para evitar que sigan los mismos con las mismas
10: Vamos a votar en contra de la corrupción Vota por lo que crees
12: Vota por tus ideales
10: Vota para que los jóvenes tengamos educación superior
12: Vota para que podamos expresarnos libremente
10: Vota para que los recursos
13: públicos en totalidad Se
12: destinen en lo social
13: En la cultura
12: Y en infraestructura
14: Vota
13: Dale a votar
15: Vota por Girón Vota por Oscar León
13: Girón
14: Vota por León
27: los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural de la Unidad Médica Biológica del Dr. Ricardo González de lunes a sábado en los horarios 7 y 30 de la mañana y 4 y 30 de la tarde. Aquí encontrará la orientación profesional para todo tipo de enfermedades, tratamientos con medicamentos naturales. Llame y agende su cita médica al 313-392-2623. 313-392-2623, Dr. Ricardo González de la
9: Este 20 de junio tenemos la oportunidad de sacarnos el clavo Salgamos a votar para evitar que sigan los mismos con las mismas
11: Vamos a votar en contra de la corrupción Vota por lo que crees
12: Vota por tus ideales
10: Vota para que los jóvenes tengamos educación superior
12: Vota para que podamos expresarnos libremente
10: Vota para que los recursos públicos en totalidad
12: Se destinen en lo social
13: En la cultura
12: Y en infraestructura
13: Vota para votar
12: Vota por
15: Girón Vota por Oscar León
13: Girón Vota por
7: León. Quédate en casa. en casa. Disfruta. Vive. Comparte. Ama. Aprende. Juega. Escucha. Goza. Lee. Saluda. Regala. Responde. Comprende. Perdona. Canta. Supérate, felicita, encuentra, apoya, cree, agradece, enamórate, mejórate, trabaja, ríe, ayuda, quiere, por ti, por tu familia, por todos, quédate en casa. Melodía, contigo en casa.
16: Melodía, Melodía.
8: En Noticias, la que manda en sintonía. Muy bien, son las 7 de la mañana, 7 minutos, vamos con más noticias,
2: Germán. Estamos en Radio Melodía, Alcira nos escribe desde el barrio La Joya. Gracias por la sintonía y por lo que dice ahí en el mensaje. A ver, Germán.
5: Pues el río Magdalena ha aumentado su nivel debido a las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas semanas en Barranca Bermeja. Por eso se ha declarado la alerta roja. En Barranca se han ocasionado deslizamientos que han puesto en riesgo la vía de las comunidades que habitan cerca montañas y sectores aledaños al río Magdalena, y según el IEAN, las lluvias van hasta finales del mes de junio. En medio del tercer pico de la pandemia, el Banco de Sangre del Hospital Universitario de Santander se encuentra sin reservas, por eso hace un llamado a los santandereanos para que donen sangre y se acerquen al hemocentro ubicado en la carrera 33, número 28, 126, desde las 7 de la mañana, la alcaldía de Florida Blanca ofreció un descuento del 60% a las personas que fueron multadas por, incurrir el toque, por incumplir el toque de queda durante la pandemia y que paguen la totalidad de la sanción. También se puede pagar a cuotas y te tendrá un descuento del 50% y tendrán un año de plazo. Este descuento va hasta el próximo 30 de, de junio. Desde el pasado viernes 11 de junio, la Superintendencia de Notariado y Registro cerró la Oficina de Instrumentos Públicos de Bucaramanga porque varios de sus trabajadores aparecieron con COVID-19. Esta decisión, que es de manera preventiva, se mantendrá hasta que salgan los resultados de las pruebas PCR que se le practican a los funcionarios. Los trámites de, de erradicación y certificados se están realizando por Internet. El Ministerio de la Defensa anunció que se logra, lograron desbloquear todas las vías principales para garantizar el abastecimiento y libre movilidad de los colombianos. Se, solo, solo quedan cuatro bloqueos internos en la ciudad de Cali, Alfonso.
2: Muy bien, son las siete días. Don Laurencio.
3: Alfonso, mujeres emprendedoras reciben apoyo de la gobernación de Santander para sus proyectos, es que el gobernador Mauricio Aguilar dijo las mujeres tienen importantes acciones, hay que apoyarlas porque algunas de ellas tienen algunas dificultades, son personas en condición de discapacidad y requieren ese apoyo, precisamente aquí está el gobernador y las mujeres beneficiadas.
28: Bueno, a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género queremos seguir apoyando todos estos eh, proyectos de, de emprendimiento entregándoles unas herramientas fundamentales, no solo ese capital semilla, sino también la capacitación, la formación el seguimiento el, el marketing para que cada día estas unidades productivas y asociaciones realmente tengan realmente el verdadero apoyo hoy entregándoles estas herramientas a estos emprendimientos a estas mujeres valientes, a estas mujeres santanderianas, a estas mujeres rurales, madres cabezas de familia, mujeres que, que son incluidas en estos programas nos van a permitir que hoy más de, de 27 mujeres del área metropolitana del playón y al igual que dos asociaciones nos permitan generarles esos verdaderos dividendos todo queremos decirle desde el gobierno siempre Santander a nuestras mujeres santanderianas. ustedes son protagonistas hoy juegan rol, un papel importante en nuestras vidas, hoy el gobierno siempre Santander Santander quiere brindarles todo ese apoyo, el acompañamiento, capacitación, ayuda profesional, orientación, marketing y sobre todo prepararlas para que ellas puedan salir también adelante, generándoles oportunidades. Desde esa mujer rural, desde los sitios más recónditos, de esas asociaciones que hoy tienen sus sueños de salir adelante, de esa mujer que ha sido víctima de la violencia, de esa mujer que ha sido maltratada, de esa mujer que hoy sus ganas de salir adelante, esa madre de cabeza de familia, tienen un apoyo del gobierno siempre de Santander a través de las. Secretaría de la Mujer y Equidad de Género para que cada día hagamos realidad los sueños, para que cada día podamos lograr mejorar sus condiciones de vida y eso es lo que queremos decirles hoy desde el gobierno Siempre Santander.
26: Mi nombre es Claudia Sofía Vargas Tinoco, yo de en Florida Blanca. Le doy las gracias al señor gobernador por esta oportunidad que nos está regalando. Eh, la verdad nunca había tenido un regalo tan grande y me disculpa las lágrimas pero tendría alegría. Este, me siento muy feliz y le doy muchas bendiciones al señor gobernador de Santander. Muchas gracias. Hoy recibí una máquina de coser con todos los implementos y gracias a él yo puedo empezar una nueva vida pues me beneficia con trabajo porque yo sé la costura y, y tengo gente que me da, me da suelta trabajo pero me pedía siempre que estuviera las máquinas de, en la casa y yo no las tenía ya esto es un buen comienzo muchas gracias
16: mi nombre es Diana Carolina Merchan persona sorda con discapacidad auditiva me siento muy emocionada de venir a este evento de la gobernación este que me dieron esta máquina eh, a enterarme de verdad que fue realidad ese apoyo para ese emprendimiento yo hago todo lo relacionado en confecciones pijamas sé mucho del tema de verdad muchas gracias a la gobernación a la doctora natalia también que estuvo apoyándome a mí como persona con discapacidad es un beneficio porque con esta máquina pues no, no contaba con esta máquina no tenía una posibilidad de ingresos y ya teniendo mi máquina puedo generar ingresos tener mi negocio eh, eh, puedo seguir adelante. Yo sé que soy una mujer luchadora y emprendedora y tengo los mismos derechos que las demás personas. Y al señor gobernador muchas gracias por poner su mirada en mí, por este regalo. Estoy muy feliz, muy emocionada. Señor gobernador muchas gracias por la atención, por eh, tener en cuenta a las personas con discapacidad y de haber recibido esta, esta máquina. Estoy muy, muy emocionada, muy contenta, muy orgullosa.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana, 14 minutos. Antes de ir con usted, don Soel Caballero. Caballero, desde Barranca Bermeja, nos informa María Margarita Serrano, personal de Floría Blanca, que varias personas que desafortunadamente han fallecido por COVID en sus casas y el sistema de salud está colapsado, que se demoran hasta ocho horas para ir a recoger los cuerpos que ella conoce, de cinco personas que murieron en las últimas horas porque no había donde ¿A qué clínica llevarla? Cinco personas. La denuncia que hace María Margarita Serrano, personera de Florida Blanca. Y otra noticia está a nivel internacional, es que Falcao resultó con COVID. Falcao resultó con COVID. Por eso es que Messi dice que lo que más le tiene miedo es al COVID. Y por eso está lejos, no, no recibe abrazos ni, ni nada por el estilo que se, se, se le acerca. Y ha nombrado un
0: comité de seguridad para el efecto. Bueno,
2: vamos con usted, Soel. ¿Cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
27: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el Consejo Distrital para la Gestión de Riesgo y Desastre declaró la alerta roja para Barranca Bermeja, debido a las constantes lluvias que se han registrado en esta zona del país y que mantienen a escasos 5 centímetros el nivel de las aguas del río Magdalena de su cuota de desbordamiento. Por otra parte, el alcalde distrital Alfonso Manrique gestionó con el Departamento para la Prosperidad Social la suma de 2.600 millones de pesos para la ejecución y mantenimiento de vías terciarias en el corregimiento el Llanito. Finalmente, el Ministerio de Salud y la Protección social dio a conocer que este martes 15 de junio se notificaron 83 casos positivos por COVID-19 en Barranca Bermeja, 41 mujeres, 42 hombres. Se registró el fallecimiento de un hombre de 50 años y finalmente se dio a conocer que 182 personas lograron recuperarse satisfactoriamente de la enfermedad. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados 18.759, personas totalmente recuperadas 16.886, un total de 1.129 personas recuperándose en casa, 100 personas hospitalizadas, 68 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 576 personas fallecidas, casos activos en Barranca Bermeja, 1297. Noticias con las que amanece el distrito, continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía, 1080 AM.
14: Fuimos la primera ciudad del país en reabrir diferentes sectores económicos en aras de comenzar con la recuperación de empleos y puestos de trabajo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos, entre otras cosas, reducir el desempleo en jóvenes menores de 28 años, un indicador positivo que evidencia la recuperación para una de las poblaciones más afectadas por la pandemia. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
9: Este 20 de junio tenemos la oportunidad de sacarnos los esclavos. Salgamos a votar para evitar que sigan los mismos
12: con las mismas
10: Vamos
11: a votar en contra de la corrupción Vota por lo que crees
12: Vota por tus ideales
10: Vota para que los jóvenes tengamos educación superior
12: Vota para que podamos expresarnos libremente
10: Vota para que los recursos públicos en totalidad
12: Se destinen en lo social
13: En la cultura
12: Y en infraestructura
13: Vota para votar
15: Vota por Girón Vota por Oscar León
13: Girón ¡Vota por León!
23: En el Banco Agrario te ayudamos a evitar ser víctima del fraude. Nunca te solicitaremos tu información financiera por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto. Y te recomendamos cambiar tus contraseñas periódicamente y no compartirlas con nadie. Cualquier incidente, repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario 018000915000 Banco Agrario de Colombia. Vigilado
14: Superintendencia Financiera de Colombia. Fuimos la primera ciudad del país en poner en funcionamiento el aeropuerto local en aras de reactivar la economía al conectarnos con diferentes rincones del mundo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos ser los únicos entre las principales ciudades de Colombia en reducir el desempleo del 14.5% al 14.2%. Según cifras del DANE, buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Enrique Ordóñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía. 1080 AM.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana dieciocho 18 minutos. Profesor Enrique Ordóñez, desde Ibarra, Ecuador, Antonio Picurce, creo que se lee Picurse, o Picurse, Picurse, pregunta si se dice el COVID o la COVID, y dónde lleva la tilde la palabra síndrome o síndrome. Profesor, a propósito, don Antonio Picurse dice que nos escucha todos los días. Eh, desde Ibarra Ecuador, que le gusta, le agrada como hacemos el noticiero. Ayer estuvo escribiendo, no escucho al profesor Enrique Ordóñez, no, el que él es mañana está, o sea, hoy miércoles. Don Antonio dice que quiere, que es pensionado, que quiere venir a conocernos, que cuando termine la pandemia, lo primero que hace es venirse para acá, que quiere conocernos porque le agrada la forma como hacemos el noticiero. Don Antonio, gracias por los elogios. Antonio Picurse o Picurse. Bueno, profesor Enrique Ordóñez. Para este gran pensionado que nos escucha en Ibarra, Ecuador, que nos escucha a esta hora, ¿cuál es la respuesta? ¿Se dice el COVID o la COVID? ¿Y dónde lleva la tilde la palabra síndrome o síndrome?
29: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Un saludo muy especial para el señor Picurce, allá en Ibarra, Ecuador. Y gracias que nos escuche todos los días y bienvenido. Cuando esté aquí en Bucaramanga, lo recibiremos para que escuche el noticiero en vivo. Mm, esa pregunta que nos hace el señor Picurce de Ibarra, Ecuador, ya la habíamos respondido aquí cuando empezó la pandemia, pero sin embargo, para complacer al señor Picurce, eh, lo, lo, la volvemos a responder. Mire, el uso más general es el de co el coronavirus, el del coronavirus por ser un virus, el coronavirus, el COVID-19 se dice. Pero así como otras enfermedades eh, transmitidas por virus como el Zika y, y el famoso ébola. Pero también se puede decir la COVID, la COVID-19 en femenino. ¿Por qué se puede decir la COVID? Porque puede ser la enfermedad. Entonces, si nos referimos a la enfermedad, se dice la COVID, la enfermedad, la COVID, porque la enfermedad es femenino, la COVID-19. Pero si nos referimos al virus, pues debemos decir o podemos decir el virus, el, el coronavirus. Entonces, señor mm. señor Picurse, las dos se pueden utilizar, tanto el virus como la virus. Eh, la Perdón, la el virus o la coronavirus, cualquiera de las dos y con respecto a la otra pregunta que usted hace de dónde lleva la tilde síndrome o síndrome pues resulta señor ibarra por ejemplo eh, perdón señor ibarra no señor picurce ibarra ecuador eh, aquí en colombia se utiliza mucho decir síndrome síndrome con tilde en la i síndrome síndrome pero en españa en españa se dice síndrome síndrome sin tilde en la i es decir Aquí para nosotros en Colombia es palabra esdrújula, síndrome, síndrome, el síndrome de una enfermedad, el síndrome. Y en España dicen síndrome, eh, allá pues utilizan las dos formas para muchas palabras, por ejemplo, el vídeo y el video, vídeo y video. Eh, aquí decimos el, el vídeo, allá en España se utiliza mucho el, el vídeo, entonces lo mismo pasa con esta palabra, hay médicos que ya en Colombia dicen también síndrome, aquí en Colombia, síndrome, eh, perdón, síndrome, pero lo más común aquí es sin eh, el síndrome, pero ya repito, hay médicos que dicen síndrome y utilizan los dos, síndrome y síndrome, como se utiliza en España, eh, señor
2: eh, eh, Una cosa, profesor, ¿y en, y en el diccionario cómo aparece?
29: En el diccionario aparecen las dos, Alfonso. Eh, eh, síndrome y síndrome. Se pueden ah, usar las dos.
2: Elena Suárez, son las 7.23. Elena Suárez escuchó por televisión la noticia de un incendio en Girardot, Antioquia, que dejó un saldo de tres girardoteños muertos. Es correcto el incendio girardoteños a los en Girardot.
29: Oh, Alfonso, he perdido el retorno. Ahora
1: sí, me escucha
29: por Alfonso, por favor revisar la línea a ver.
2: A ver qué pasó, Alfonso. Ah, ya lo no
29: estoy escuchando, Alfonso, ahora
1: sí.
2: Ah, bueno, perfecto. Elena Suárez escuchó por televisión la noticia de un incendio en Girardota, Antioquia, que dejó un saldo de tres girardoteños muertos. ¿Es correcto decir girardoteños?
29: No, girardoteños, para los de Girardot, Antioquia no. Alfonso, girardoteños son los de Girardot, Cundinamarca allá son girardoteños, los de los de Antioquia son los de girardota antioquia son girardotanos, girardotanos hay muchos mm. eh, gentilicios de Antioquia que termine, tienen la terminación ano aunque muchos pues son en eneño y enense pero hay muchos que son como este de girardota girardotano entonces los que perdieron la vida fueron tres girardotanos y no tres Girardoteñas porque eran de girardota. Eh, le pongo el ejemplo también de Jericó. Jericó también son Jericoanos Jericoanos los de Jericó, Antioquia. Los de... de Dabeiba. Dabeiba, Antioquia, son dabeibanos. Dabeibanos, los de Dabeiba, Antioquia. Entonces, en algunas regiones de Antioquia se utiliza el gentilicio ano, como en este caso de Girardota, Girardotanos, y, y los otros dos que le mencioné, pero también se utilizan otros. Por ejemplo, está hay un gentilicio que es San Jerónimo, Antioquia. Es San, Jero, San Jeronimitas, San Jeronimitas. Hmm. Es, quiénes son de allá de San, de San Jerónimo? ¿Quién es? Es la tierra ¿Quién es? del cantante Darío Gómez. Ah, ya. Él es San Jeronimita. Antioquia. Entonces, pues ahí está la respuesta para la, la señora que hace esta pregunta ¿no?
2: Elena, Elena, muchas gracias profesor, muy amable, nos vemos el viernes
29: Con mucho gusto Alfonso, un feliz día para todos
2: A, A ver, eh, doctor Germán, para irnos
5: para irnos, Cine Colombia abrió ya las salas de cine desde ayer. Quienes asistieron, la bienvenida fue con crispeta gratis. Barranquilla será la sede de los Juegos Panamericanos en el año 2027. Y el Senado aprobó el proyecto de ley que permitirá que de común acuerdo los padres puedan determinar si sus hijos llevarán primero el apellido paterno o el materno y consignarlo así en el registro civil de nacimiento. En caso de que no haya acuerdo, se realizará un sorteo que la registraduría debe reglamentar en un plazo de seis meses, Alfonso.
2: Muchas gracias Germán. Eh, Laurencio, para irnos.
3: Mayor cuidado hay que tener en los municipios donde el incremento de la temporada de lluvia se está presentando para evitar
2: desastres por la naturaleza, Alfonso. Sigan en puntocom y 1080M.
0: Adiós.